0: Hé hé hé! Bienvenue au podcast de la semaine que tu regardes!
1: Épisode 111.
0: Ta barouette!
1: Bah, c'est tu rare ça, ça, ça parce que ça, trois, trois chiffres pareils. Ben c'est ouais! Vrai.
0: Le stick. La prochaine fois, ça va être 222. Oui. Je sais. Mais qu'on soit rendu là, euh, on parlait de très bons films. C'est Cette sûr, semaine, j'ai, j'ai de très bons films comme des films assez euh, moyens, disons.
1: Toi Moi, j'ai tous des films que j'ai quand même bien aimés, puis assez okay. disparates un de l'autre encore. Là. Tu sais, qui viennent de plein de nationalités différentes, puis plein de gens différents. Okay. C'est bon.
0: hein Oui, ouais, c'est assez diversifié comme semaine. Oui. <rire> en parlant de diversification. <rire> diversité. Euh, je vais commencer le bal, si tu veux, avec la nouveauté de la semaine. Oui. Ouais. Past 10.
1: Est-ce que c'est aussi décevant que tes attentes, ou c'est plus décevant que ce que tu t'attendais?
0: Écoute, je ne m'attendais à rien du tout. Okay, j'avais détesté le, le dernier euh, and Furious. Ben, détesté, je veux dire, il ne à rien. Euh, c'était du déjà-vu. Il n'y avait aucune, aucune saveur dans le film. Il n'y avait aucun acting qui se surpassait. Ils ont essayé de compenser euh, le fait que The Rock n'est plus là en rajoutant John Cena. <rire> Puis John Cena, c'est comme le pire acteur que tu peux trouver là, pour rehausser une sauce hollywoodienne. <rire> il n'y a tellement pas d'acting, ce gars-là, là, c'est, c'est dégueulasse. Mais au moins, euh, tu sais, il jouait un personnage assez. Euh, tu sais, comme sérieux. Fait que, tu sais, pas la. La, la farce que John Cena fait dans tous ses films, là, la, la, la comédie niaiseuse. Là, que, on ne rit même pas là, parce que c'est pas drôle. Mais euh, là, dans celui-là, il revient et euh, il change complètement. Là. C'est, c'est rendu le John Cena qu'on connaît de, de tous ses autres rôles qu'il a faits. Surtout Peacemaker. Je te parlé de Peacemaker là, dernièrement. que J'avais regardé la, la série puis carrément le personnage de Peace de la, la série qui a joué dans Fast fait, c'est, c'est okay. comme ouais c'est, c'est vraiment débalancé là, comme, comme scénario. Mais si je peux commencer par un truc, Ben, euh, j'adore les premiers Fast and Furious, surtout le premier, c'est, c'est un classique là. C'est... tu l'avais sûrement aimé aussi le premier
1: ben, tu sais quand t'es jeune on écoutait tout ça puis on tripait
0: Ben ouais. C'est, l'idée était, était géniale, des courses de rue automobiles avec des chars modifiés euh, en, en 2001, je veux dire, c'était pas? Puis euh, là, avec les années, ben là, ça, ça s'est... <rire> c'est assez, euh, Disons que ça a évolué vers un, plus un film d'action. Euh, en 2009, quand ils sont revenus avec Assassin's Furious, euh, un genre de reboot, mais comme un, une reprise, une, une, re, une resuite directement du premier film, où on allait rechercher Paul Walker, Vin Diesel, puis tous les acteurs du premier. Fait que, mais là, dans celle-là, c'était plus une mission de sauvetage, si on veut, de, de, ou pour, euh, pour effacer le, 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 le dossier criminel de, de Dominique Toretto. C'était plus une mission, euh, entre guillemets, euh, un film d'action. T'sais. Il y avait quand même pas mal de courses. T'sais. On restait dans les voitures, on restait dans les courses, c'était le fun. Euh, par l'après, ben là, le, on a Fast Five, que là, c'est, c'est la gang qui est, qui, est, qui est envoyée au Brésil, sont sont tous recherchés par la police, puis là, ça devient vraiment, on, on arrive dans un film d'action pure adrénaline, mais on reste quand même dans les voitures, c'est quand même uh, Fast and Fast. vas-y, je t'écoute.
1: Tu sais, Fast Five, c'est lui qui a comme lancé un peu toute la, l'action rocambolesque qui, qui est quand même oui. Too Much pis tout, mais... Je... Peut-être c'est le meilleur aussi, Fast Five. Là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça.
0: Fast Five, euh, je dirais, je dirais pas que c'est le meilleur. Parce que moi, j'ai, j'ai quand même... Ben, c'est peut-être la nostalgie qui parle en moi. Parce que le, le premier reste... L'original reste le meilleur, selon moi. Mais euh, le Fast Five, je te dirais... Oui, c'est la meilleure suite qu'on a eue jusqu'ici. Parce que... Euh, si tu veux, c'était un genre de regroupement Avengers. Là, en général. En guillemets. Là. C'est, c'est comme... Tous les personnages qu'on avait vu dans les films précédents, se regrouper ensemble. Puis là, c'est là que la famille se formait. La, la, la fast family, là, <rire> qu'on, qu'on appelle. <rire> la famille qui est importante pour Dominique Toretto. Mais c'est, c'est, c'est ça qui, qui faisait en sorte que le, le cinquième film est quand même au-dessus de toutes les suites. T'sais, il y avait une histoire quand même assez le fun où la gang était toute recherchée à travers le monde, par la police. Ce qu'ils doivent faire, c'est trouver un échappatoire, trouver de l'argent pour euh, pour pouvoir se libérer, pour pouvoir aller vivre où est-ce qu'ils veulent. Puis au final, ben, ils réussissent. Puis c'était quand même assez assez poussé à l'adrénaline, le film. Ils font des cascades de de malades avec des chars. Ça reste des cascades quand même... euh, T'sais, oui, c'est de la fiction, mais ça reste réaliste ce qu'ils font quand même. C'est, c'est, pas, euh, c'est pas survolté sur euh, des estiques de, 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 de cascades inimaginaires, puis, euh, inimaginables excuse, à la Marvel. Là, c'est, ils ne sont pas encore rendus des super-héros. Là, <rire> rendu au 6, là, ça continue. Parce que dans le 5, je t'explique, ils ont amené The Rock qui joue un agent. Euh, c'est, c'est comme un chasseur de, de têtes, si tu veux, du FBI. Fait que lui, il, il est de la police. Fait que, oui, c'est un gentil, mais là il est vu comme un méchant dans le film. Pas le gros méchant, mais c'est celui qui va essayer de poursuivre Dominique Toretto. Puis, là, ils ont été chercher De Rock parce que, bien sûr, Vin Diesel, c'est un beef. Fait que, là, il faut un beef pour attaquer un beef. Fait que, les deux, c'est deux beefs. C'est, c'est comme que tu peux imaginer d'un film d'action le fun? Un, un musclé contre un musclé, c'est, c'est ça qu'on avait. Fait c'est sûr que ça rajoute encore plus au scénario. C'est plus le fun rendu au moment où il se tape sur la gueule. Tu sais, la,
1: le... la, la scène, La ah scène ouais. où est-ce qu'il s'ouvre les bras puis c'est juste à crier devant lui au Brésil. Là, c'est... Ouais. Sûrement voir ça aujourd'hui, c'est pathétique. Il me semble qu'à l'époque, c'était <rire> comme vraiment puissant. Trouve, oh wow.
0: <rire> oh oui, mais, mais je veux dire, c'est comme. C'est, c'est ça, tu, tu vois, des, deux gros gorilles se battent pour savoir c'est qui qui va mener la, la danse. T'sais. C'est sûr que ça, c'était quand même incroyable dans ce film-là. Puis au final, ben The Rock devient gentil. puis il À la fin, il, il, il les sauve dans le sens que il les laisse partir. Puis tout, fait, là, tu te dis, OK, c'est vraiment bon comme fin. Ils ont réussi tout. Mais là, dans le 6, tout tout capote. Le Le 6, je l'aime quand même, parce qu'il est le fun. On on jase encore de voitures, puis là, ils sont rendus un peu plus euh, dans le... le... Ils ne sont sont pas libres, mais ils se battent pour leur liberté encore. Ils vont aller travailler avec The Rock pour arrêter des grands criminels, pour pouvoir être libres chez eux, pouvoir retourner en Californie chez eux puis euh, vraiment reconstruire leur famille. Vas-y.
1: Mais le 6, c'est celui qui finit dans un avion, là, qui se pitch en char d'un avion, me semble-t-il? Si oui. Okay.
0: oui. Le 6, c'est l'avion. Puis le 6, je te dirais, c'est là où Mission Impossible prend le dessus là, sur, ouais. euh, sur Fast and Furious, parce qu'il y a tellement d'affaires impossibles qui se passent dans ce film-là. Genre Dominique Toretto, Vin Diesel, qui, euh, qui est comme sur un pont. Puis euh, sa blonde, elle va comme tomber euh, dans, entre les deux. Il y a comme deux ponts, là. Puis là, elle s'en va comme tomber entre deux ponts parce qu'il euh, y a un tank qui, qui explose. Puis là, Dominique Tareto, il va sauter de son char euh, dans le vide pour euh, attraper <rire> sa blonde au vol, <rire> puis retomber sur un char de l'autre bord du pont. Tu sais, c'est comme. Il a sauté d'un pont à l'autre, là. C'est euh, complètement incroyable. Puis, euh, ben, c'est ça, la, la fin avec l'avion, c'est explosif, c'est. c'est... C'est capoté bien raide sur le top. Mais il reste quand même une potable. T'sais. Là, tu as le 7, ou est-ce que c'est encore plus upgradé? Tu as Kurt Russell qui, qui arrive, il travaille comme... Euh, c'est, il s'appelle Monsieur Nobody, puis il travaille pour l'agence. Tu n'as pas un nom aussi straight, aussi comme euh, facile à trouver pour une agence de, de renseignement ou je ne sais pas quoi. Là. T'sais, il ne travaille pas pour le FBI. Ni pour la CIA, ils travaillent pour l'agence. Il c'est, n'y c'est, a, a rien de plus fade comme nom, mais c'est, c'est le genre de film dans lequel on va trouver ça. Et on dirait qu'ils voulaient pousser justement. Ça, j'ai, j'ai félicite quand même, parce qu'ils poussent quand même le ridicule de leur choses. De leur ils, ils savent qu'ils sont rendus à un point où est-ce qu'ils, c'est non-retour. Tu sais, rendu au 7, là ils peuvent braver des montagnes puis euh, euh, courir sur la lave, puis ils vont, ils vont gagner, au final. Puis c'était, évidemment, le, le dernier film de Paul Walker. veux veux pas, le set, il, il, il est très bon parce qu'on dit bye à Paul. T'sais. Paul, c'est son dernier film. Puis à la, à la fin, c'est quand même... C'est triste, là, je veux dire... Après sept films, on le sait qu'il ben, n'a pas joué dans les sept au complet. Là, le 3, il euh, est pas là. Mais euh, après, après toute ce, ce, cette espèce de, de saga-là qui est, <rire> qui est infinie, ben, là, lui, ben, on ne le verra plus. Mais le personnage ne meurt pas. T'sais. C'est juste un, un bel hommage à la fin qu'ils font avec la, la tune de Wiz Khalifa et toute la kit. Puis je trouve que ça finit bien la série. Mais <rire> le problème, Ben, c'est que la série, elle s'est pas finie là. Elle s'est continuée dans les 8, que ça s'appelait. Puis, puis c'est là que les titres aussi deviennent n'importe quoi, là, parce que bon, c'était déjà n'importe quoi. Parce que tu sais, as The Fast and the Furious, tu as Fast and Furious, tu as drift tu as Fast and Furious, juste comme, comme le premier, tu as Fast Five Après ça, tu as Fast and Furious 6, puis après ça, tu as Furious 7. Fait que là, après ça, au 8. C'est quoi le titre, tu penses? The
1: Fate of the Furious.
0: The Fate of the Furious. C'est, c'est quoi ce titre-là? C'est pourquoi il arrive avec le destin des dangereux? C'est, je veux dire, c'est, Mais c'est quand même bon parce que ça explique qu'on n'est plus vraiment dans euh, la, 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 le rapide. C'est, on est plus dans le danger, dans l'action. Puis le 8, c'est carrément ça. Tu as zéro de course de voiture. T'as, t'as, c'est The Rock qui, qui travaille avec eux encore. Puis euh, Vin des autres devient méchant parce qu'il y a pas le choix de travailler pour Charlie Starrun qui est rendu la méchante. Là. Charlie Starrun qui s'ajoute à sa sais, c'est comme, what the fuck? Pis, euh, mais, mais, mais c'est ça aussi, euh, pour les gilets, à chaque film, tu as quand même des gilets qui sont, euh, on se rappelle, comme dans les cinq, c'était euh, the c'est the un <laughs> Non, ben c'est ça, mais non, c'était pas encore lui dans le 5. Okay. Mais, mais dans le 5, c'est, c'est Ernest, c'est quelque chose, mais le, l'acteur, on le connaît, puis il fait un bon méchant. C'est un vieux, riche euh, du Brésil, on s'en rappelle. Puis dans le 5, il y avait aussi The Rock, qui jouait un peu la figure de vilain. Dans le 6, après ça, t'as Luke Evans, qui va jouer quand même un, 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 un gros méchant, mais qui lui, il a comme une famille. Qui, tous les personnages de, de, de ce méchant-là ressemblent à... <rire> au groupe de, de héros. Là. Tu sais, as tout un gars qui... <rire> tu sais, il y a une fille qui rappelle Brian, Brian O'Connor. Tu as un gars qui rappelle Paris euh... euh... Gibson tu sais, qui joue euh... Roman Pierce. Fait que, c'est, c'est bon parce que c'est comme juste les... les... Si tu veux le contraste, tu sais, les héros contre les vilains, mais les deux se, ra- se, se ressemblent. Puis dans le set, tu as Jason Statham qui arrive en tant que méchant, puis c'est quand même exceptionnel parce que là, c'est comme lui que tu es. Han qui est mort dans Tokyo Drift. C'est quand même, c'est, tout se racole. C'est bon c'est à ce moment-là. Puis là, tu arrives avec euh, Charlie Theron qui est, qui est quand même t'es une très bonne actrice sauf que son personnage s'est rendu c'est c'était comme la, 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 la Tony Stark là, si tu veux. Là. Elle a, elle a toutes, euh, toutes les affaires technologiques que tu peux imaginer puis c'est rendu complètement de la science-fiction. là. tu as un œil de Dieu, un satellite qui retrouve n'importe qui sur Terre puis tu sais c'est comme elle c'est la c'est, c'est Tony Stark tu sais, c'est carrément Tony Stark puis là ben là elle-, elle va comme prendre en otage quelqu'un qui qui, tient, qui compte beaucoup pour euh, Dominique Toretto. fait que là Dominique Toretto, il a pas le choix d'être méchant puis là c'est ça The Fate of the Furious mais c'est quand même le fun à regarder tu sais, je veux dire c'est quand même tu sais c'est c'est du bon thrill tu sais des te, bonnes scènes d'action c'est oui, c'est survolté. Oui, c'est c'est, poussé par les, c'est tiré par les cheveux. Euh, mais ça tient en haleine. C'est le fun. Euh, en mangeant du popcorn au cinéma, j'aimais ça, regarder ce film-là. Rendu euh, à F9, F9, <rire> le, le titre du Fast and Furious 9, <rire> qui est F9, c'est t'es rendu complètement n'importe quoi parce que là, t'as pas vraiment de méchant concret. T'as encore Charlie Theron qui est là, mais qui fait rien dans le film. Tu euh, un autre méchant, mais que euh, tu ne te rappelles pas du tout. Là, je ne sais même pas c'est qui l'acteur qui joue. C'est un petit cul là, qui essaye de, de foutre la merde dans le monde. Puis, euh, à travers ça, ben, lui, il a comme engagé John Cena, qui va jouer le frère de Dominique Toretto et de sa sœur euh, Mia quelque chose. ben Mia Toretto. <rire> mais qui est joué par Jordan puis euh, Mais c'est un frère qu'on n'a jamais entendu parler. Qui arrive de nowhere... Que là, ils ont vu que The Rock n'était pas revenu pour le film parce qu'il y a eu une merde avec Vin Diesel. Fait que là, ils se sont dit OK, qu'est-ce qu'on fait pour compenser le fait qu'on n'a plus deux M. Musk dans le film On va aller chercher un autre M. Musk, un autre lutteur qui ne s'est pas acté, puis qui peut jouer euh, le gros bif qui va taper sur la gueule à tout le monde. Fait qu'ils ont été chercher John Cena, le pire acteur que tu peux trouver à Hollywood, puis on va le mettre dans ce film-là. Puis c'est, c'est, c'est comme lui qui est, qui est le méchant, tu sais. Puis là, tu as la grosse histoire de, ah, oh, c'est mon frère, tu sais, je peux pas le tuer, il fait partie de la famille, puis tout. Puis au final, il devient gentil. Fait, c'est carrément la même histoire qu'ils ont faite avec The Rock dans le five, euh, Fast Fire, tu sais. Il était vu comme le méchant, puis à la fin, il est gentil, il les aide, puis ils vont se revoir après ça tu ça. Mais, mais le neuf, le je te dirais, c'est le pire de tous. Là. C'est vraiment, tu sais, oui, les scènes d'action sont le fun, sont, sont bien faites, mais c'est juste, c'est trop poussé. Euh, à la fin, Vin Diesel, il marche sur un, un truc qui roule, t'sais, sur, t'sais, c'est, il fait comme du tonneau, là, comme au cirque, sur un truc, puis c'est, c'est carrément ridicule, je veux dire, c'est, c'est improbable. Puis, euh, là, c'est sûr, ce que je trouve le fun dans ce film-là, c'est que là, ils ont, ils ont ramené Han, qui est, qui est pas mort finalement. Puis euh, l'histoire se tient quand même. Puis ce bout-là, sauve le film, à mon avis, parce qu'il rajoute de quoi de nouveau. Un espèce de, de truc qui rappelle l'agence qui a été recherchée dans le set. Puis que là, c'est, c'est plus espionnage. C'est, ça, ça amène de quoi de nouveau, mais dans le fond, ça amène rien à Fasten. Puis c'est ça, là, là où est mon problème, c'est que Fasten, oui, il est le fun parce qu'il il vient rechercher l'histoire du 5. Euh, parce que là, le méchant qui est joué par Jason Momoa, c'est le fils du boss euh, le, le, le méchant dans le 5 au Brésil puis là, il, il rajoute des, des scènes du 5 qu'on aurait comme, tu sais, c'est des scènes qu'on a vues mais il rajoute des scènes où ce que Jason Momoa était là mais qu'on n'a pas vu dans le 5, puis c'est ça fit, là, tout marche, tu sais, c'est pas ridicule, du genre, ah ben là, on a vu cette scène-là dans le 5, puis c'était pas Jason Momoa il y a un problème là non, le, le montage se tient. Fait que là, ça, je suis heureux. Tu sais, je suis quand même... OK, c'est le fun. Tu sais, ils ont réussi à rajouter Jason Momoa. Puis, je te dirais, le gros point fort du film, c'est Jason Momoa. Pour vrai, il joue un méchant le fun. Il joue un méchant qu'on, qu'on va se rappeler. Puis euh, là, je veux pas rien spoiler, mais c'est un film en, en deux ou trois parties. là On sait plus trop combien, parce que c'était censé... Hein? Oui, je te vois la, la face, Ben. oui. C'est un film qui est euh, en deux parties. Fait que euh, Ce film-là, il finit euh, sur, sur rien. Dans le fond, ça, l'histoire ne se finit pas. Euh, Puis là, viennent des autres, alors là, il aurait dit Ah, finalement, on fait une troisième partie. Fait que là, on ne sait plus s'il y a deux parties ou trois parties. Est-ce que la série de Fast and Furious va se finir à 11 films ou à 12 films On ne le sait plus. Mais là, ce qui est sûr, c'est que le 10, il n'était pas si bon. Fait que, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire dans la suite.
1: Est-ce un bon box-office, tu penses?
0: Euh, il commence bien. Il commence très bien, je pense. Il a, il a surpassé le la Galaxie à la date là. Okay. Au Canada, en tout cas. là. Mais bref, euh, le, le point fort du film, c'est le vilain. fait, que C'est quand même le fun pour ça. Jason Momoa ne joue, joue pas un autre Monsieur Musk qui se rajoute à la liste des vilains. Il joue un Monsieur Musk, mais qui est un peu... Euh, T'sais, vu qu'il il, il, il se, prend, il se prend pour vraiment le meilleur, mais là, on dirait qu'il n'a pas besoin d'utiliser sa force. Il, il est un peu sais Il joue un peu euh, la carte du... Il, il me faisait penser un peu à un Joker. Il, il jouait vraiment le style Joker, euh, le, le vrai Joker là, de Batman. Là. Il, il, est comme, il rit fort. Il, il fait, il fait des, des... Il a une gestuelle un peu plus efféminée. C'est, c'est le fun à voir. C'est, je veux dire, c'est le fun... Ça, ça, ça rajoute au film un peu plus de, de cœur, ouais,
1: Il y a une belle critique de Guillaume Sincère sur Letterboxd qu'il a dit. Tu sais, le méchant, c'est un genre d'inféminin un peu queer. Puis toutes oui. les autres, c'est tout genre la masculinité toxique puis toutes ces valeurs-là dégueulasses qui sont vécues dans la société. Puis le but, c'est de détruire le queer un peu, tu sais. Comme, oh, c'est oui, comme ça véhicule comme message, tu sais, c'est bizarre. Là.
0: <rire> <rire> ben, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut le voir comme ça, tu sais. Parce que même, en, en même temps, tu ce film-là, je te dirais le, le plus décevant de tout ça, là, c'est qu'ils euh, n'ont ils ont rien foutu avec tous les personnages secondaires. Tout est centré sur Dominique Toretto, puis tout est centré sur euh, la vengeance de, du, du, du méchant. T'sais. Mais tout le reste de la gang, oui, ils font une mission là, au, début, euh, au début, du film. Puis le film il dure longtemps, il dure deux, deux heures et vingt. Là. Les deux derniers films, là, ils surpassent 2 h et dix, là, Là, tu te dis, tu sais, ils ont, ils ont le, 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 le runtime pour faire une très belle histoire qui se tient, qui tient en haleine. Mais dans ce film-là, dans Sastem, tu as comme trois scènes de, d'action. Puis tout le reste, là, c'est juste du blabla. Puis c'est du blabla. Tu sais, le, le dialogue mauvais, là. Tu sais, un dialogue sans intérêt, sans goût. Euh, ça ne te fait pas pleurer, ça te fait juste comme t'ennuyer. Il y a beaucoup de scènes avec John Cena qui, comme je te disais, perd totalement son rôle de l'homme sérieux, du neuf. Il devient juste une farce dans ce film-là, parce qu'il va comme protéger le fils de Dominique Toretto qui est comme son neveu. fait que, là, Il fait des farces avec lui, puis c'est juste des, des scènes de, de famille. Là, pour, euh, pour comme raviver, on dirait, les familles dans le cinéma, je ne sais pas quoi. Là, mais mais ce n'est même pas drôle, c'est ridicule. Puis, euh, c'est ça, dans le fond, il euh, n'y a, y a comme aucune, euh, y a aucune saveur dans le scénario. J'ai, j'ai rien vu dans le film qui me faisait dire, OK, ça va être bon la suite. T'sais. À la fin, tu as une bonne scène d'action, mais c'est, c'est, ça ne veut rien dire. Là, je ne sais pas ce qu'ils vont faire pour la, la suite. Euh, si c'est le dernier ou pas, j'espère que c'est le dernier. parce que là...
1: Regarde, le scénariste, là, c'est Dan Mazo. Puis, le seul film qu'il a fait autre que Fast X, c'est de La colère des titans en 2012. Ouais. Il n'y a rien fait entre-temps puis avant ça. <rire> <Fait> que... <rire>
0: ouais, mais tu vois le, le... mais c'est parce que ce film-là, il a, il a aussi souffert d'une d'un, d'un, un, vraie direction aussi là, parce qu'ils ont changé de directeur. C'était censé être euh, Justin ouais, Lin ouais. qui revienne parce que Justin Lin il en a fait beaucoup là, des Fast and Furious. C'est, c'est lui justement qui a fait le, le 5. Fait que ça aurait été quand même un, un bon lien, là, que, il rajoute euh, l'histoire du 5 dans ce film-là. Mais, euh, ils ont été chercher Louis Leterrier. Puis, euh, Louis Leterrier, tu oui, il a fait le transporteur, c'est le fun, mais, sinon, je pense que c'est lui qui a fait Clash of the Titan. Fait que, tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est, c'est, c'est... Il n'a rien fait d'extravagant, là, tu sais, de, de bon, vraiment, avant ça. Tu ça reste dans le, le, l'espèce de... <rire> Ça reste dans l'univers de Fast and Furious, là, dans le sens que aucun réalisateur de Fast and Furious n'a fait de quoi d'extraordinaire non plus. Là. Puis c'est ça. Mais j'ai l'impression que Vin Diesel mène beaucoup le bal. Là.
1: Mais tu sais, c'est pas un genre de film que tu veux une signature visuelle d'un réalisateur. Parce que c'est, c'est quel artiste qui voudrait faire ce film-là aussi? Mais ça, c'est, c'est pas ça. Pas...
0: C'est, parce que même... <rire> ben c'est ça, tu sais. Même, même les films qui sont faits par... Le, le, tu sais, ils ont été cherchés... Ben, je pense que c'est... Euh, Uh, Furious 7, le Fast and Furious 7, qui ont été chercher uh, le gars de Décadence. Là. James uh, Wong? Oui, James Wong. Puis, uh, tu sais, je veux dire, c'est, c'est... Tu... Tu voyais aucunement James Wong là-dedans. De toute façon, Décadence, je veux dire, tu vois pas de, de lien avec James Wong. Il a fait insidieux. Il a fait <rire> des films d'horreur tout avant. Puis, tu sais, après ça, il était été faire Aquaman. Mais là, je veux dire, Aquaman, Fast and Furious, c'est... Ça, ça marche pas. Il n'y a rien qui marche là-dedans. Puis, euh, mais c'est juste oui il a été exploré, ce, cette espèce d'univers-là. « puis Furious Seven », ce que j'ai aimé, c'est que on allait dans un ton un peu plus dark. C'était plus sérieux. C'était plus comme euh, la vengeance du groupe pour euh, venger la mort d'un de, 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 de leurs amis. Mais là, finalement, il n'est pas mort. Puis, c'est ça que je reproche aussi à Fasten. C'est que là, euh, tout le monde peut être vivant. Je ne rien spoiler, mais tout le monde peut être disant ans, puis, euh, <rire>, puis tout le monde revient aussi. Fait que, là, dans Phase 11, euh, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Euh, je, j'espère qu'il va y avoir plus d'action. J'espère que il, ça, ça va plus rassembler, justement, ces gens-là pour... Parce que j'ai l'impression que c'est pour ça que personne ne meurt, parce que ils veulent ramener un peu au 5 ou est-ce que, tu sais, vu que le 5, ça a comme été la meilleure suite qui a été faite, parce qu'il y avait comme le, le, l'espèce de, de, de thrill que tous les gens, tous les, les autres personnages travaillaient ensemble pour se sortir de là. Mais là, dans le 10, c'est juste Vin des autres qui travaille seul tout le long du film. Pis, on le voit à peine, là, 30 secondes, avec tout le reste de l'équipe. Là. On ne les voit même pas travailler ensemble. Pis, tu vois, euh, dans, dans l'annonce, tu vois Jason Statham qui revient, qui n'était pas là dans le 9. Parce que entre le, le 8 et le 9, ils ont fait euh, Aub and Shaw. Ouais. Le, le film entre euh, le personnage de Jason Statham et de The Rock, qui travaillaient ensemble, qui était probablement plus bon là, que les films de Fast and Furious, mais c'est un film d'adrénaline. T'sais. Tu t'attends pas à avoir des chars là-dedans, tu t'attends à avoir de l'action, puis c'est ça qu'on avait. Mais, euh, fait que les deux sont pas là dans le 9, puis là dans, dans le 10, ben là, tu, tu revois le retour de Jason Saram, mais il est là pour euh, une scène de cinq minutes. Puis okay. tout, tout ce qu'on voit dans l'annonce, c'est ce qu'on voit de lui dans le film. Fait, c'est comme « what the fuck », pourquoi tu le ramènes pour juste... Pour, dans le fond, c'est juste pour qu'on sache que dans le prochain, il va sûrement réapparaître, là, mais c'est une scène complètement inutile. Il y, a, il y a plusieurs scènes inutiles là-dedans. Euh, il continue de rajouter des personnages, encore plus des personnages de la famille là, qui, vont, qui vont être gentils, là, comme... Brie Larson arrive dans la, la Family Fast. Puis, euh, c'est, elle est complètement mauvaise comme actrice. Euh, je ne l'aime vraiment pas, cette fille-là. Euh, c'est ben, pas la fille en général, là, mais la, l'actrice, je trouve, elle joue mal. Euh, son, son rôle est vraiment sans saveur. Elle joue la fille de Kurt Russell. Là. Fait qu'elle est comme Miss Nobody, mais ça ne veut rien dire. Là. C'est, c'est comme... C'est fade comme jeu... Il n'y a aucun bon acting dans le film, euh, sauf peut-être Jason Momoa qui rajoute, mais tu sais, Jason Momoa, je veux dire, Colin euh, on ne va pas dire que c'est le meilleur acteur hein, à Hollywood, là, mais, <rire> mais je trouve son rôle, il met de la vie dans le film, tu sais, puis il rajoute de quoi de différent qu'on n'a pas vu dans ben, t'sais, un aspect queer un peu. T'sais, fait que, c'est ça qu'on n'avait pas. <rire> là où euh, j'ai en venir avec la diversité, ben, c'est ça. Monsieur Musk contre l'homme queer, un peu déjanté, qui a des problèmes mentaux. C'est ça. Fait qu'il
1: est M. aussi, il est Jason Bobo.
0: Il est aussi Monsieur Musk, mais il jouera pas Conan le barbare dans ce film-là. Là. <rire> <rire> il y a, a comme un... Ben là, je, 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 je veux pas trop en dire, mais il y a des partenaires qui ont des muscles aussi. Fait que, okay. c'est, c'est comme... Dans ce film-là, il va se baser sur ses partenaires pour... Mais il y a une scène, pour, pour ceux qui voudraient aller voir le film, là... Il y a une scène après le générique, fait que, rester à l'affût. C'est quand même, le, c'est la meilleure partie du film, dans le fond. Okay. Si veux, ben, <rire> tu veux, Ben, je, te, je t'en parlerai après le pod, je sais que t'es quand même euh, très intrigué euh, par ça.
1: Toujours. Et,
0: euh, je te, c'est ça, je te dirais ça. Mais sinon, Fast Furious, euh, c'est vraiment pas le meilleur euh, Fast and Furious, mais il était quand même une coche au-dessus du dernier, fait que je
1: sur 10, c'est
0: combien tu donnes? Deux. Deux sur 10, OK. Oui. <rire> <rire> ben non, ben, tu sais, sur 5, j'ai donné deux Fait que sur 10, je j'd... donnerais 4, Tu sais, c'est pas... c'est vraiment pas bon, mais... Tu sais, ça a fait la job pareil,
1: tu sais. ils disent qu'ils font 10 films parce que Paul Walker a demandé ça puis ça ferait une grande série de films ah, ben, oui. c'est, sûr. c'est sûr que ça fait ben... ça, mais c'est sûr qu'ils font ça juste pour faire comme des centaines de millions aussi dans leur poche, hein?
0: Ben oui, ben oui! <rire> puis, euh... Puis euh, justement, euh, ce que je voulais dire aussi que tu, tu me rappelles, le film, je ne m'attendais complètement à rien parce que justement, le dernier, je l'avais trouvé pourri as fuck. Mais euh, <rire> Vin Desol l'avait dit, c'est vraiment le film qu'on dit bye à Paul. <rire> Puis là, je m'attendais à un, un bel hommage à Paul Walker. Tu sais Même, je te disais, la seule affaire que j'espère, c'est que au moins, il y a un bel hommage à Paul Walker. Puis, il n'y a rien partout de dommage à tu C'est juste comme le classique. T'sais. Dans le dernier même, dans les deux derniers, il y avait les mêmes scènes. Là. C'est des scènes où est-ce que Vin Diesel regarde des photos dans son garage, OK? Puis en, en même temps, c'est des photos des scènes de d'autres films. Genre, tu te dis, what the fuck? C'est, c'est qui qui posait le moment où est-ce que les deux ils étaient en fuite au Mexique? Yeah il n'y a aucun rapport à avoir des photos de genre là, tu sais, c'est comme c'est des photos dans, les... dans l'action des, fi... des autres films, tu sais, c'est comme ça a aucun sens, mais c'est juste Dominique Taretto qui regarde ça puis il a les larmes aux yeux. Puis pendant le film, il jase un moment. Donné... Tu sais, il y a deux scènes, il y a, il y a cette scène là où est-ce qu'il il est dans son garage puis il regarde ses photos. Puis il parle avec Anne là, de... avec... avec Brian, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont vécu puis tout. Puis, tu as une autre scène plus loin dans le film où est-ce qu'il parle justement de... Parce qu'il parle à une nouvelle, un nouveau personnage qu'elle et sa sœur ils il étaient comme deux... Tu sais, ils roulaient ensemble. Puis, tu sais, il y avait... C'était comme elle, la, si tu veux, la hors-la-loi. Puis sa soeur, c'était une policière. Puis là, ça rappelle exactement l'histoire de Dominique Toretto dans le 1, tu que c'était le hors-la-loi avec Brian O'Connor qui était la flic. Puis là, tu dominé, t'as des autres qui fait juste dire Ouais, je sais ce que tu veux dire. Puis là, il, il pleure en, en écoutant l'histoire. Mais c'est comme le, le personnage, mais. <rire> c'est parce que c'est, c'est fait pour être émouvant, pour qu'on se rappelle de Paul. Tu sais, oui, je comprends, tu sais, où est-ce qu'il veut en venir, mais ça marche zéro avec l'histoire. Sais-tu pourquoi? Oh. Parce que le personnage de Brian. Il n'est pas mort, Esti. Il, il est juste jamais là. Tu sais, au, au début du film, ils font un souper, puis tu sais, il y a une chaise libre à côté de Mia, puis c'est comme... Tu sais, ça, ça, ça vient pour rappeler comme la fin du 9 où est-ce qu'il dit euh, « You, Brian », puis là, elle dit « Ah, oh, il s'en vient », puis là, tu vois un char qui arrive. Tu sais, le personnage, il est encore vivant, là. C'est, c'est pas comme s'il si le voyait plus jamais, là. Puis là, il pleure dans le film comme s'il si était mort. Le personnage, comme. Ça n'a aucun lien. Pourquoi il pleure? C'est quoi cette affaire-là? T'sais, pourquoi il regarde ses photos? Euh... En tout cas. Bref. Allez voir ça.
1: Ou pas.
0: Ou pas. <rire> <rire> Attendez qu'il sorte en streaming. Il va sûrement arriver sur Netflix. Ou, euh... Ben je pense que le neuf, il est sur Crave. Ouais, je pense que oui. Fait que le 10 va sûrement arriver sur Crave, euh, si vous avez Crave. Un euh. jour. Mais bon, c'est ça. Mais je vais quand même, tu sais. Tu sais, je vais Je vais quand même aller voir le 11 au cinéma. Tu sais, c'est comme grandir un classique. Tu sais, j'en, j'en ai vu 10 au cinéma. J'ai, j'ai comme pas le choix d'aller voir le 11e au cinéma, là, okay. OK. Fait que c'est ça. <rire> mais c'est ça. Oui. Un peu décevant, hein, mais garde.
1: Avec le passant d'un blockbuster, je parlais avec un autre blockbuster qu'on a déjà jasé euh, la deux semaines, mais que c'est un méga ah ouais, coup de cœur donc... cette semaine pour vrai. Je m'attendais pas à ça. Parce que les gens savent, mettons, qu'ils nous écoutent depuis longtemps, je suis pas un méga fan de Marvel. Non, il y en a que j'aime pareil. Il y en a des bons puis tout, mais je trouve qu'absolument c'est de la formule, c'est drave, puis il n'y a pas d'émotion. Sauf right. que les gardiens, j'aime, j'aime ça relativement. Je trouve ça très bon, je trouve qu'il y a une belle signature et tout. Mm. Fait que je me dis je vais avoir les gardiens 3, j'aime ça. Fait que je me dis je vais aimer ça, mais j'ai pas trop d'attente parce que ça reste un Marvel puis ça peut être vraiment comme très structuré puis très classique dans le que c'est fait. Tu sais. ouais. Puis ça m'a rentré dans le dash, puis je tu, tu vis quelque chose en moins là c'est <rire> tellement c'est vraiment 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 bon. Tu sais, je pense qu'à date, c'est le meilleur film que j'ai vu au cinéma cette année. Là. Ouais. C'est pas pour niaiser, là, tu sais c'est c'est vraiment ouais. c'est un beau film d'auteur pareil malgré tout, tu as vraiment des émotions véhiculées puis l'action est bonne, l'histoire est bonne, les personnages sont le fun. Je trouve que L'histoire tourne autour de, autour de, de, de Rocket, Rocket, mais ouais. euh, la dynamique entre Rocket et la gang, on la manque un peu parce que je trouve qu'elle est le fun, puis ça fait beaucoup des autres films aussi. Sauf que quand il arrive, ben là, je ne veux pas rien dire, mais à un moment donné, Rocket, tu le vois plus, puis euh, c'est vraiment le fun. Parce que
0: tu retrouves il... la ça, là, tu tu vas trouve dynamique, tu retrouves
1: les... la niaiserie qui se passe entre ça. Drax, c'est toujours aussi drôle, moi, il fait toujours aussi rire. Ouais. <rire> et, euh, c'est ça, je trouve aussi. tu sais, Quand on parle de signature, mettons, dans une. De... Dans un film Blockbuster comme ça, je pense que James Gunn aussi, c'est sa signature, puis c'est vraiment une œuvre d'art qu'il va signer. Puis il va pas comme suivre euh, comme une ligne de partie à suivre, puis il va pas comme juste faire de quoi pour le faire dans un format formaté. Tu sais. il, a vraiment, il raconte ce qu'il veut dire, puis ça paraît vraiment quand tu le regardes. Puis je trouve que c'est vraiment une belle œuvre, malgré comme le spectacle que tu vois, c'est, ça, ça rajoute à ça aussi. C'est pas juste comme Scorsese qui dit que c'est un manège, mais c'est pas nécessairement juste ça, parce que. Ben, c'est un artiste qui nous offre ça, puis tu ouais. prends une belle patte, puis je trouve ça c'est vraiment bon. T'sais, j'ai adoré, adoré, adoré. vraiment, le
0: ben, quand, quand tu parles des films d'auteur, oui, parce que en, en même temps, James Gunn, c'est lui qui a tout écrit le scénario. T'sais. Oui, il faut qu'il fasse des modifications de temps en temps parce que le, le scénario était déjà écrit avant les Avengers. Ouais. Il était déjà écrit depuis longtemps, fait que oui, euh, il a dû faire quelques modifications, mais. Ça reste que c'est un scénario qui sont crus. Il y, y a beaucoup de memes qui disent le, le, pourquoi ça a marché, « Gardiens de la galaxie », c'est que c'est n'est pas un film de Disney, c'est un film de James Gunn. Pis, euh, moi, pour moi, James Gunn, c'est pas un, un, un grand réalisateur. Là. J'ai, j'ai pas, sa, sa filmographie, ne se maintient pas euh, sur des chefs shed-up », mais « les Gardiens de la galaxie », je pense que c'est probablement la trilogie du MCU en ce moment, là. C'est, c'est comme... Les trois films sont parfaits, selon moi, puis ça aurait pas pu être mieux comme fin pour sa trilogie à James Gunn que la finale qu'on a eue pour euh, Garza et Galaxy volume 3, C'est euh, sûr qu'au niveau du scénario, le, le seul bémol pour moi, c'est Adam Warlock qu'on n'a pas vraiment exploré à fond. En même temps, c'est ouais. expliqué parce qu'il s'est fait comme euh, réveiller plus tôt, fait que là, il agit comme plus comme un enfant, fait que c'est, c'est normal. Mais pour la suite. Mais c'est vrai que été... c'est le
1: seul qui me rappelait un peu toutes les niaiseries de Marvel en général, que c'est, ouais. c'est souvent pas tellement drôle. Il y a ce personnage-là qui arrive, comme, que c'est ça un peu, c'est un peu BS, là, mais ouais. je pense que s'il si l'exploite mieux dans d'un prochain film ou d'une prochaine série ou qui s'en vont, c'est un peu intéressant, parce que c'est un personnage qui est vraiment puissant et puis il est le fun. Là.
0: Ah oui, ben, c'est, 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 c'est le personnage le plus puissant des Gardiens de la galaxie, C'est sûr que par la suite, là, on verra.. T'sais, où est-ce que ça va aller, là? Je veux pas trop spoiler, mais il y a une des scènes de, de fin où est-ce que tu vois qu'il a quand même plus mûri un peu, là, il commence déjà à mûrir un peu plus, fait que c'est un peu comme Bruce, tu sais, <rire> mûrit à chaque film, il grandit à chaque film. Fait que, ben, mais ce non, qui est mais fun bien, aussi,
1: c'est que bien, bon. chaque personnage a comme son arc qui se termine, qui est, qui est parti depuis le début du premier film, puis... C'est vraiment bien bouclé, puis c'est vraiment comme tu sais, c'est même émotif. Là. Tu sais, même Ce qui se passe avec Drax, je trouve que tu sais, Drax devient un père pour vrai puis il redevient ce qu'il était ouais. déjà à la base, qu'il a perdu au début, puis je que c'est tellement beau. Tu sais. c'est, ouais, génial. c'est
0: ça. Non, très bon film. Très bon film.
1: Très bon film. C'est vraiment j'ai hâte de le revoir. Tu sais. J'ai vraiment oui. hâte de le voir. C'est un film qui, qui... est un classique, je pense, qu'on va revoir souvent, puisque c'est vraiment, vraiment bon. Là. Ah, c'est ça. À ce point-là, là, tu sais. vraiment.
0: Oui. No, oui. Christy. Ben, Contact, t'as aimé ça, Pence. Oui. Tu es heureux?
1: C'est meilleur que Doctor Strange. <rire> c'est assez d'abord. Oui.
0: Mais... Tu, tu parles de Multiverse of Madness? Non, je n'ai
1: pas, de... pas vu ça là encore, mais même je ne le regarderai pas, là, je m'en que c'est le premier.
0: <rire>
1: <rire> <rire> Multiverse
0: of Madness, ce n'était pas un mauvais film. Euh, tu sais, parce que je l'ai réécouté là, récemment, puis, tu sais, c'est... c'est juste que c'est un film décevant parce que il aurait tellement pu faire quelque chose de mieux avec les éléments qu'il avait puis avec surtout Sam Raimi, son, sa réalisation est tellement belle, puis c'est tellement le fun de voir de la nouveauté dans le MCU. Parce que ce que j'ai vraiment adoré dans Multiverse of Madness, c'est qu'il va jouer dans, dans l'horreur. T'sais. Pas l'horreur à fond où est-ce que les kids vont pleurer, là, mais c'est un horreur quand même particulier qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant dans le MCU. Mais euh, dans le Multiverse, je veux dire, c'est... Il n'y avait rien de multiverse là-dedans. Là. T'sais, ils, ont, ils ont un peu scrapé l'histoire avec euh, Wanda, qui est comme la, la grande méchante t'sais, du film. Il aurait peut-être pu l'appeler euh, différemment, t'sais, le film. Là. Juste ça, ça aurait fait une, une différence. Parce que on, on pense dans l'entrée t'sais, du multivers, le multivers de la folie, t'sais, c'est comme. OK, on pense qu'on va aller dans tout plein d'autres mondes de, de différents univers, mais finalement, on s'en va juste dans un, un ou deux autres univers, puis ça n'a comme aucun lien. Là. Fait que c'est juste ça qui m'a déçu du film, mais sinon, c'est quand même un film le fun. Oui, ok. <rire> c'est juste ça que je voulais dire. <rire>
1: okay.
0: Ben, Colin, je me suis ben, Gardiens de la Galaxie, volume 3.
1: Allez voir bon, ça absolument pour vrai, c'est ça vous rendre. Vraiment. La peine. Ouais. vraiment.
0: Cette semaine, moi, Ben, j'ai. Oui. Euh, je ferai pas de. J'ai, j'ai aucun lien avec euh, Garza Galaxy cette semaine. Je ne ferai pas de lien, là, mais. Cette semaine, euh, je te parlais du, euh, de Robert De Niro, partie 2. OK? La oui. semaine passée, on a fait la partie 1. Euh, beaucoup de films, quand même de Robert euh, De Niro, Bob De Niro, qu'on a jasé. Cette semaine, j'ai, j'ai, j'ai de très bons films de Robert De Niro mais un Robert De Niro un peu plus mis à l'écart, euh, un peu plus second rôle, si tu veux, dans, dans les films que j'ai regardés. C'est des films que je n'avais jamais vus, hein, d'ailleurs. Donc, euh, c'est, c'est, euh, c'est ça. Ce n'est pas des films où est-ce qu'il est mis de l'avant, mais c'est des films dans lesquels il joue avec euh, plusieurs euh, très grands acteurs euh, ou, ou, qui sont, euh, ou qui sont devenus de grands acteurs tu sais, avec le temps. Là. Mais je peux commencer, si tu veux, avec... Euh, le, je te dirais le moins bon de Robert De Niro que j'ai vu cette semaine qui est un film réalisé par Robert De Niro son deuxième film réalisé j'ai pas vu son premier réalisé mais euh, le, le premier réalisé c'est euh, A Bronze, Tale, euh, Bronze Tale Bronze
1: Tale en, ouais, en
0: 1993 je pense qui met en vedette ouais. Robert De Niro puis euh, je pense Chaz euh, Chaz Palomani? Pal- Palminteri. Palminteri, c'est ça. Mais je ne l'ai jamais vu, ce film-là, puis je ne sais pas où le trouver. Sûrement. Euh, euh...
1: Ça dit Streaming AMC, je ne sais pas ce que Ah,
0: c'est ça, ok. Mais bon, euh, peut-être un jour. Mais bref, euh, son deuxième film réalisé, The Good Shepherd.
1: Ah, c'est long, euh... 2h47. Oui,
0: très long film. <rire> très long film. Je ne m'attendais pas à ça. Pour vrai, quand je suis parti, je me suis dit « Ah, oh, un petit film d'une heure 50 cinquante. » Mais non, c'était deux heures 50 cinquante. Là, j'étais là, tabarnache. ok, je, je suis dû pour une ride. Puis euh, c'est un film de 2000... Tu, tu m'arrêtes si je me trompe, 2006? Oui. C'est ça, ok. Puis euh, c'est quand même... Euh, c'est un film qui semble intéressant parce que, d'ailleurs, le, le personnage principal est joué par Matt Damon. C'est quand même un très grand acteur. T'as aussi euh, Angelina Jolie, qui va jouer la femme de Matt Damon. Puis euh, t'as Robert Nero qui a, qui a un, un tout petit rôle dans notre film. Tu le vois dans deux, deux trois scènes. Euh, fait que ça... Je veux dire, c'est un très bon acteur, mais il n'y a pas un rôle qui va le, le propulser là, dans ce film-là. Là. C'est vraiment par la réalisation, je pense, qu'il voulait faire ce film-là. Euh, mais la réalisation, elle n'a rien de spécial. C'est, c'est pas... Je ne dirais pas que euh, Robert de Niro, c'est un réalisateur. Tu sais. mais... <rire> il n'a a pas appris
1: de ce que
0: ben Je pense pas. Tu sais, il, y a, il y a peut-être deux plans que je, je trouvais ça intéressant, mais sinon, c'est, c'est des scènes assez saccadées. Tu sais, c'est peut-être au montage aussi, là, ils ont un peu... Mais tu sais, c'est comme ça passe d'un plan à un autre, puis c'est comme ça n'a aucun lien. Tu sais, c'est un peu bizarre. Puis, euh... mais, tu sais, c'est des plans, je veux dire. C'est, c'est des plans assez ordinaire, il n'y a rien de de fabuleux dans la réalisation mais l'histoire est quand même au au début c'est quand même intéressant parce que là tu tu t'en vas explorer la CIA à ses tout débuts en 1940 Euh, euh, mais tu sais on parle pas de de... non c'est-tu c'est-tu G. Edgar Hoover la CIA, non lui c'est le FBI FBI, hein. ouais c'est ça le FBI je sais pas non, c'est ça, j'ai un blanc. Mais en tout cas, euh, c'est, euh, on part en 1940. On suit Matt Damon, qui rentre dans ce dans ce, cette « famille-là », entre guillemets, la CIA. Puis ça ressemble un peu... Euh, parce qu'il rentre là-dedans, parce qu'au départ, c'était une, une, une secte, si tu veux. Un genre de... Euh, ben, je pense que ça s'appelait vraiment « Les schools. Là. Tu sais, je te parlais d'un film là, avec justement Paul Walker... Puis euh, Joshua Jackson, que c'est, c'est les schools, les, les gens les plus puissants au monde viendraient d'une secte secrète là, de l'université euh, Oxford ou Harvard, quelque chose comme ça. Puis là, c'est comme tout, son, ils ont comme des, des, euh, des capes, ils sont comme encapuchonnés, puis là, ils, ils disent tous leurs secrets, puis euh, c'est vraiment une, se- une famille, là, une, sec- une fraternité euh, de sang. Puis là, Madeleine, ils il rentre là-dedans, tu sais, dans les années 40, puis... Il est comme nu, puis là, il faut qu'il dise tous ses secrets, jamais dévoilés, puis tout. Puis là, c'est comme si la CIA naît de ça. Puis tu sais, la CIA, on a toujours su, bon, c'est, c'est des hommes euh, en, en, en cravate, chapeau melon, cravate, qui, qui cachent tout, tu sais, c'est vraiment des espions, là, c'est des traîtres, puis tout. Puis la CIA, ben là, c'est, ça, ça aurait né de ça, de ce groupe-là secret de la fraternité. puis le... vrai, ça ben, selon le film, oui, là. mais je ne okay. pourrais pas te dire si c'est vrai ou non. Tu sais, le, le selon ce qu'on, ce qu'on voit, parce que là, c'est comme basé sur une histoire vraie, là, si j'ai compris, mais il n'y a rien qui dit histoire sont vrais, tu sais. Okay. qui Mais il y a les années, il y a les, euh, les lieux où ça se passe. T'sais. Fait que je me dis, OK, puis euh, madame joue euh, un agent qu'on a surnommé euh, « The Mother ». Fait que c'est comme la mère, <rire> Puis ça, il me semble j'en ai déjà entendu parler dans d'autres films. Fait je pense que c'est quand même véridique, là, ça, de Mother. Puis ça serait comme lui là, qui aurait été comme à la tête euh, de la première grosse mission là, de la CIA. Parce que là, il faut qu'il retrouve, euh, si tu veux, un, un, un deep throat là, qui est comme euh, dans leur entourage. Mais on sait pas, c'est, c'est pas trop clair, t'sais pis le, le film, il est mélangé un peu sais, 2h50 mais tu commences dans les années 60 puis là, tu, tu plonges dans des scènes des années 40, puisque que t'sais au début, il parle à son fils, son fils, il est joué par euh, un jeune, Eddie Redman puis euh, euh, Redman, excuse j'ai dit Redman, mais Redman pis euh, euh, au début, tu reconnais Eddie Redman, il y a comme 20 euh, ans, Renine, Red Name, oui, c'est ah, ça. Eddie, c'est Le
1: Danish Girl, là.
0: Le gars de Danish Girl, là, c'est ça. Fait que là, il, au début, tu vois un, un jeune Eddie qui parle il y a comme 20 ans. Puis là, dans l'autre scène, si tu t'as manqué le, le, le petit bout là en bas de la scène qui est marqué euh, qu'on est rendu dans les années 40, ben là, tu te demandes c'est qui le jeune euh, qui parle à Amad Damon et qui dit papa parce que c'est... C'est son fils, mais plus jeune, de 20 ans avant. Là. Fait que là, t'es, t'es comme tout mélangé. T'es là, OK, on a passé. Puis là, c'est comme deux histoires entremêlées. Euh. T'as comme la mission qui se passe dans les années 60, puis t'as comme ses débuts à lui dans les années 40 qui, s'est, qui s'est, se chevauchent, là, un après l'autre. Fait que euh, c'est quand même intéressant tu comme approche. Mais moi, j'ai été mélangé quand même dans le film, là. puis je le suivais. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. Euh, peut-être une deuxième écoute, euh, ce serait mieux, mais au final, c'est un film d'espionnage. Euh, tu as des, des bonnes scènes. En, en, t'sais, on, on s'entend, c'est des bons acteurs, Lingenna Jolie et Matt Damon. Tu as quand même des, des, des très bonnes scènes entre les deux euh, parce que leur mariage n'a pas été. Euh, Ils il voulaient pas se marier, là, Matt Damon, avec elle, là, mais elle est en scène. Fait qu'il y a, il n'y avait pas le choix. C'était la sœur d'un de ses ses frères, situés dans la fraternité. Fait que là, il avait comme pas le choix, là, de, de, de rentrer là-dedans. Puis c'est comme un mariage juste un peu euh, non voulu. Fait que là, il y a comme des pleurs et tout. Mais il n'y a rien vraiment de, de qui rehausse la sauce de lhistoire là. Euh, À la fin, tu une, une très bonne twist qui était ben, pas vraiment une twist, mais tu une très bonne euh, action que Matt Damon pose puis tu es comme ta barouette euh, qui c'est ben, j'aurais aimé ça d'en voir un peu plus durant le film. T'sais. Parce que là, ça finit avec ça, mais t'es... durant le film, il n'y a comme rien fait, t'sais, il n'y a rien qui s'est passé. C'est juste qu'à la fin, tu comprends que qu'il se donne corps et âme pour la CIA et que même... même son fils ne peut pas t'sais, euh... arriver premier dans sa liste de priorités, tu comprends? Il a, il a fait de quoi que ça met de l'avant la CIA, puis euh, je dirais pas du spoiler si jamais quelqu'un veut le voir, mais euh, c'est ça. Fait que euh, quand même un, un film sympathique, tu sais, la note de passage.
1: Et, yeah. ouais, ben, je vais dire, pense tu que Deniro va faire d'autres choses? Mais non, mais il a comme 80 ans, fait que j'imagine que non. <rire>
0: <rire> ben, je pense pas, puis je pense que ce film-là a pas eu non plus des, des grosses critiques le fun, fait que tu sais, d'après moi, ça l'a peut-être euh, dissuadé là, de continuer à réaliser, peut-être, là. Mais euh, c'est ça. Mais cela dit, Matt Damon, très bon acteur. Je pourrais te parler, si tu veux, tout de suite, d'un film, un autre film avec Matt Damon que j'avais regardé euh, dernièrement. C'est Syriana. T'as-tu déjà entendu parler de ce film-là?
1: Je pense pas. C'est comment c'est écrit? C'est avec un S ou un C.
0: C'est un S Y R I A N A. Syriana. Syriana. C'est avec George Clooney. Euh, c'est un film de.
1: Stéphane Gagan. Gagan. Stéphane
0: Gagan. C'est celui qui a fait. Euh, que je t'avais euh... parlé de trafic.
1: Ah, oh, scénario de trafic, oui, oui, oui. Okay. Le scénario, c'est
0: ça. Scénario de trafic. Il, y a,
1: il a aussi fait le scénario de Doolittle avec Robert Johnny Jr. Ah, c'est vrai? <rire>
0: oui. Ça, ça a été une erreur, mais. <rire> c'est son dernier
1: film qu'il a fait, je pense, comme, comme auteur.
0: Je ne l'ai jamais vu, mais ça a été une erreur. <rire> Parce que ça a l'air que c'était très, très mauvais. Mais euh, ben dans le fond, Siriana, euh, je pense qu'il a fait aussi le scénario du film, non?
1: Oui. oui, oui.
0: Parce que ça ressemble beaucoup à euh, Traffic que je t'avais parlé, dans le sens que tu suis trois personnages euh, principaux, dont George Clooney, qui joue un agent de la CIA, euh, qui est comme infiltré euh, dans un, euh, un, un pays arabe. Je ne pourrais pas te dire lequel, je me rappelle plus tant, mais c'est... Ben, euh,
1: j'imagine la série, ça s'appelle Syriana, j'imagine. Oui,
0: ben, <rire> c'est ça. Mais c'est parce que ça ne commence pas là au début.
1: Okay. Ça,
0: ça commence dans un autre pays à côté. Mais il est, il est au Moyen-Orient, là il est dans un pays de même. Puis il est comme là depuis des années. Puis euh, c'est un agent de la CIA euh, sous couverture, mais qui est comme... tu sais il, il, il est comme en l'air de se faire euh, renvoyer parce que je ne peux pas trop... Euh, c'était pas expliqué, là mais c'est. Tu sais, que c'est basé sur des faits réel. Il, il, ce gars-là, il a comme fait de quoi avant, puis là, il était comme sur le bord de se faire réexpédier aux États-Unis, puis de, de se faire enlever son. ou je sais pas quoi. Fait que là, il est comme un peu en dépression, puis il revient aux États-Unis avec son fils, puis là, il a comme des problèmes avec son fils, tout. Son fils, c'est. Euh, on le connaît, là, cet acteur-là, c'est celui qui joue dans euh, euh, Héréditaire. Alex Wolf, là. Oui, Alex Wolf, c'est ça. Euh, si tu Alex Wolf, t'as peu je me mélange peut-être avec. Euh...
1: C'est quoi son nom à son gars dans le film?
0: C'est, euh, c'est Burns. Euh... Robbie Burns. Bar- Burns. Mais je pense que c'est pas lui. Mais c'est un gars qui ressemble.
1: C'est Max euh, Mingle qui joue son, son gars.
0: Ah oui, le gars de. Ah, c'est ça. Il ressemble un peu, oui. Le gars de Social Network là, qui travaille avec les jumeaux. Okay. C'est lui là, le, le, l'espèce d'intello. Okay. Fait que. Euh, ouais, excuse. Fait que c'est pas Alec c'est, Four, c'est un gars qui y ressemble. Fait que, <rire> fait que dans, dans le fond, c'est ça. Fait que George Sunny, qui joue un gars de la CIA, fait là, euh, lui, il n'aura pas le choix de retourner justement au Moyen-Orient, en Syrie, pour, euh, pour aller euh, suivre une mission pour tuer un grand chef euh, arabe. Dans la politique, là, un, un roi politicien. Euh, t'as, après ça, tu as l'histoire de Jeffrey Wright, que lui, c'est un avocat euh, américain pour un, euh, un truc euh, pétrolier, un agence pétrolière américaine, qui fait affaire avec justement la royauté arabique tout, euh, en Syrie pour le, le, les lois, les, les droits du pétrole, puis toute le kit. Fait que lui aussi, lui, il a comme un rapport dans le meurtre qui va comme avoir lieu de la politique à, avec George Clooney. Mais ils n'ont pas d'interaction. Tu sais, le, les trois personnages principaux, ils n'auront pas d'interaction, mais ça va tout se retrouver à la même place, là, ces, ces trois histoires-là. Puis la troisième histoire, ben, là, c'est Matt Damon qui joue lui un euh, C'est un entrepreneur en pétrole, euh, pét- en pétrolier, qui va. Euh, il va. Euh, il a comme une. Euh, un drame familial qui se produit. Euh, Son fils meurt, en fait. Son fils meurt au Moyen-Orient. Parce que là, il est comme déménagé au Moyen-Orient. Puis, il... C'est comme un... Lui, c'est un analyste euh, énergétique. Il travaille dans l'énergie. Puis, c'est... Dans sa compagnie, il fait affaire avec la royauté euh, en série. Puis, il doit comme, justement, être connecté au au truc pétrolier. Puis là, ben là, son, son fils meurt. Fait que là, il il n'a comme pas eu le contrat, mais là, vu que son fils meurt à la maison du, du politicien arabe, ben là le politicien arabe, pour se faire pardonner, il va comme lui donner sa, la job qu'il, qu'il demandait. Fait que là, il devient vraiment un grand conseiller du politicien qui va se faire tuer par George Clooney. Fait que Il va comme être proche de lui. Puis là, en, entre toutes les, les histoires, ben là, tu, tu vas parcourir ça. C'est un film quand même très bon. Euh, j'ai eu beaucoup de, de, de plaisir, là, de, de... Au, au, autant au niveau du thrill de l'espionnage que du thrill de justement le, le, l'espèce de drame autour de Matt Damon, sa famille, tout. c'était le fun à voir. C'est, c'est un film qui, je trouve, qui s'entrecroise bien, tous les personnages s'entrecro- s'entrecroisent bien, les histoires c'est, c'est coulent vraiment comme de l'eau. Ça aurait pu être quand même mélangeant là, comme, comme scénario mais Je te dirais que The, The Good Shepherd, c'était beaucoup plus <rire> mélangeant que, que ce film-là. Puis, euh, tu avais une histoire à suivre, là, mais euh, Siriana, c'était vraiment un peu comme Trafic, que je te disais. C'est, c'est plusieurs histoires de divers individus qui vont... Les individus ne vont jamais se croiser, mais les histoires vont être liées par la, la, même, la même centralité, qui est le pétrole, puis... Euh, les gisements de pétrole là, en série, puis tout. Fait que c'était, c'était quand même incroyable euh, à, je t'ai à voir. Ça. Euh, ce film-là, je l'ai vu à télé. Okay. Euh, c'était-tu à TVA? Il jouait à TVA, je pense, une nuit. Ah non, c'est pas à TVA, c'est euh, Télé-Québec. Il okay. jouait dans une nuit à Télé-Québec. Je l'avais tapé. Okay. Très bon film, il jouait à Télé-Québec. Allez voir ça. D'ailleurs, euh, l'application Télé-Québec.
1: Ah, c'est vrai, il euh, y a plein de bons films, c'est ouais. malade, hein?
0: Plein de bons films sur l'application Télé-Québec. Téléchargez ça, vous pouvez vous euh, comcaster ça. Euh.
1: Y a t des pubs sur l'application ou c'est... t'as des films gratis, de même
0: Ben écoute, j'ai même pas encore écouté un film complet, donc je peux pas savoir. J'ai comme commencé un film, mais euh, j'ai pas eu de pub à date.
1: Ok, ouais, ça c'est autre. J'ai là.
0: pas eu de pub, pis c'est gratuit, hein? C'est... c'est ça, que je trouve exceptionnel.
1: C'est des bons films, c'est vraiment des bons films. Ouais. T'as les trois couleurs que de c'est des chefs-d'œuvre.
0: Ah ouais, t'as beaucoup de films. Mais euh, ben, tu sais, il y a beaucoup de films amateurs, voyons, d'auteurs. excuse Il ouais. y a beaucoup de films d'auteurs qui jouent à Télé-Québec euh, dans la semaine. Puis, euh, fait que j'étais surpris quand même d'avoir ça. Mais tu sais, t'as la chasse aussi, que c'est ouais. un film que je veux voir depuis longtemps. Puis euh, là, il est là. Mais euh, ce, qui est, ce qui est drôle, c'est que, tu sais, moi, je paye pour le câble. J'ai la chaîne Télé-Québec. J'ai le, j'ai le illico tout, euh, avec sais tout ça, gratuit. Puis, euh, quand je m'en vais dans la chaîne de Télé-Québec, j'ai même pas ces films-là. T'sais, j'ai même pas de films ouais, ouais. sur la chaîne. Ouais. Mais sur l'application, la c'est, c'est gratuit. Fait que, ça revient au même, là, mais je veux dire, il aurait pu l'inclure dans euh, la chaîne Télé-Québec. Là. C'est un peu bizarre, mais euh, allez voir ça. Oui. Ça fait que Matt Damon, très bon acteur. Puis euh, Robert De Niro, on y revient
1: euh, un peu plus tard. Euh, là, je préfère un lien, soit un film qui est un peu choral, comme tu parlais, ou euh, ah, un film... Euh... Ok, j'ai avec mon film choral. Ouais. Euh, qui est... <rire> tu sais, Edward Yang, tu connais un peu, non? Pas pas tout?
0: Oui, je connais un peu.
1: Puis c'est un cinéaste taïwanais. Ouais. Euh, puis, dans le fond, moi, j'ai vu son plus grand film qui est Yi qui est un film de 2000, que, là, qui dit que c'est un des plus grands films qui n'a jamais été fait, puis, tout. puis c'est, c'est vraiment bon, parce que c'est des films... Que ça Yi Yi dure trois heures et que, trois heures et demie, quasiment c'est comme vraiment un nuage es dans ça, tu te laisses flotter c'est, c'est comme la dépression, mais c'est beau en même temps puis c'est comme apaisant fait que là j'ai regardé Terrorizers, qui est un film de 86 qui a fait mm. euh, puis c'est tout ce que tu touches de Edward Yang mais sans que ça dure 3h30 ça dure comme 1h40, fait que ça s'écoute super bien wow. euh, c'est un film que je sais pas comment expliquer parce que c'est quand même vraiment compliqué pis c'est comme trois groupes de personnes un peu plus dépressifs les uns que les autres T'as comme une, une madame qui est une autrice qui est avec un mari, mais là, elle est comme adultère un peu qu'un autre homme qui est comme son. Je sais pas si c'est son éditeur ou je sais pas trop ce qu'il fait, ce monsieur-là, tu sais. Puis là, elle écrit des romans qui s'apparentent un peu à sa vie. Fait que tu sais pas trop ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Puis ça parle un peu de la réalité aussi de Taïwan ou ce que. Euh, tu sais, Taïwan, c'est un conflit politique euh, assez compliqué, tu sais. Ouais. Je, je maîtrise pas vraiment, mais. Euh, parce que la Chine, je pense que Taïwan s'est comme émancipé de la Chine, de toute façon, je pense, je ne sais pas comment, c'est-tu les Britanniques qui sont installés puis ont eu le territoire, je ne sais pas trop mmh, right. là, de plus en plus, aujourd'hui, la Chine essaie de remettre la main là-dessus, fait que c'est comme euh, les tensions sont vives là. puis euh, c'est ça, justement, vu qu'ils sont comme émancipés de la Chine un peu, je pense que ça, ça parle un peu de leur mode de vie, que le, le capitaliste s'installe un peu, puis c'est un mode de vie qu'ils ne connaissent pas vraiment puis comme ça parle de ça un peu dans le film, dans le sens que tu ne sais pas trop ce que tu fais, puis ils vendent quelque chose puis c'est pas nécessairement vrai puis faut euh... essayer de, d'habiter le capitalisme un peu puis quand ça s'installe ben tu sais pas trop quoi faire tu sais. puis le film parle un peu de ça, sans parler de ça mais c'est même un portrait de la Taïwan moderne ou un moderne mettons à l'époque des années 80 puis c'est une réflexion par rapport à ça, où est-ce qu'on est rendu mais tu sais c'est plus euh, un non-dit plus que, que ce que le film parle puis dans le fond le film commence qu'il y a un, un, un meurtre quelqu'un se fait gonner puis t'as comme okay. un, un jeune photographe qui photographie des affaires, puis là, il est comme obsédé par une fille qui a photographié, puis là, il se met comme ami avec. Mais là, tu te rends... Je sais pas si c'est si un spoil ou pas, mais comme... T'es pas sûr si c'est le roman ou si c'est pas le roman. cest une dans la tête de la fille, puis là, t'as comme du monde qui se tue, puis t'es comme, c'est-tu vrai, c'est pas vrai? Ah, damn, ok c'est <rire> okay. Puis là, t'as comme un autre, euh, un autre personnage aussi que je me rappelle plus. C'est qui? Parce c'est que la fille, toi, qui toi,
0: suit, ouais. la fille qui suit, tu vois qu'est-ce qu'elle a fait, là c'est
1: comme c'est la ça. scène du photographe puis la, la, la scène ouais puis c'est la quoi, une traîneuse du sexe aussi puis euh, ah, okay. elle vole des gens mais lui il est comme obsédé puis elle photographe dans des moments bizarres tu sais puis ils se bah, mettent amis la... un peu puis je... c'est bizarre un peu c'est pas clair c'est pas ce intéressant, a, ouais. mais tu sais c'est un film que malgré les les difficultés malgré que c'est pas des sujets qui sont doux euh, la couleur de l'image est comme chaude, il y a quelque chose dans la lumière qui est, qui est apaisant aussi, puis es bien dans ça, puis le, le mm. montage est comme tellement lent, puis tellement comme particulier que tu te laisses emporter, puis c'est genre, tu te sens bien. Puis je sais pas Mais l'aspect...
0: <rire> Mais... Mais l'aspect politique de ça, le, le, le... C'est le, le, la guerre un peu politique entre la Chine et la Taïwan euh, tu la ressens-tu vraiment dans le film? Ou euh... non, c'est juste non, c'est ça. C'est, c'est juste ça, à travers les thèmes, je sachant, pense. C'est ça. En sachant la... la, la... À l'époque, tu sais, c'est, c'est, c'est ça. Tu, tu, tu comprends un peu plus qu'est-ce qui se passe, comme
1: C'est ça à travers. Ben, c'est, oui, c'est ça. Puis c'est, c'est comme un portrait où ce que tu prennes beaucoup dans les rues de Taïwan aussi là. C'est, Puis euh, yeah. ça montre un peu qu'est-ce que c'est que la Taïwan, puis c'est comme une grande. Je sais pas, ça se passe où là mais c'est comme une grande ville en Taïwan. Puis c'est un peu un portrait de ça. Puis avec les thèmes qui sont explorés, c'est, ça parle dans le non-dit de peut-être ce qu'ils ressentent à l'époque là, à travers le le conflit ouais. politique puis où ce qu'ils sont comme société. Tu sais. Tu sais, ah, c'est, ouais, c'est tellement compliqué que c'est dur d'expliquer, puis c'est dur à, à une première écoute de, 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 ah, ouais. de vraiment le catcher. Là. Je pense qu'il faut écouter deux trois fois pour vraiment aller dans le thème, puis lire beaucoup sur la politique là-bas, puis sur ce qui se passe, puis tout, pour vraiment comprendre ce qui se passe, puis tout. Mais okay. ben, c'est très bon, ça, c'est des chefs-d'œuvre. C'est extrêmement.
0: C'est, ouais. euh, c'est Critérion, j'imagine?
1: Je sais, c'est probablement que Critérion, celui là. Moi, je l'ai okay. poigné sur Mobi. Il était sur Mobi.
0: Ah, gratuit! Euh,
1: non, c'est pas gratuit. Là. Mais là, ah, il y a okay. une promotion, je sais pas <rire> si c'est encore là la promotion, mais c'est, euh, c'est 4 piastres pour 4 mois de movie. C'est pas cher. C'est
0: mais...
1: Je ne sais pas si ça en tient encore, mais en tout cas, il y avait ça récemment.
0: Des bons films pas chers, on en prendrait.
1: Mais c'est des bons films d'auteurs qu'on on connaît pas, puis ça vaut la peine d'être oh, oui. découvert parce que tu, tu vas voir d'autres choses. puis C'est des bons films aussi, là. c'est des très bons films. J'en ai écouté un autre aussi qui était à Cannes l'année passée, qui était très bon, parce que je revenais tantôt tantôt. OK. Euh, « Terrorizers » de Edward Yang. Je pense que c'est un, ciné- c'est un cinéaste que j'ai goût de découvrir encore plus. Il y a un film que c'est « A Brighter Summer Day » qui paraît que c'est très bon, mais ça dure comme 4 heures. Fait je vais essayer de <rire> trouver ça éventuellement. <rire> Faut être en Mais, ça. mais mmh.
0: j'avais vu le, le, la, l'affiche sur Letterbox. C'est vraiment ouais. intéressant. Juste par l'affiche, tu sais, t'es, t'es comme un gros plan de la fille là, qui regarde. C'est, euh, c'est bon. Oh,
1: ben, c'est ça. Mais ça, c'est une photographie que le gars il a pris parce qu'elle se sauvait, je pense, des gens qui ont tué. Je ne sais pas trop. Là.
0: Ok, c'était Caroline. Hein, très bon. Colin. je peux aller avec un autre film euh, plus. Euh, ben, c'est pas politique, mais euh, qui terrorise le monde de la finance et euh, tout ce qui est. Euh, c'est ça, triste à travers ça. C'est un film qui est basé sur une histoire vraie. C'est passé en, euh, 2000, dans les années 2008, euh, si je ne me trompe pas, 2008-2010. Euh, c'est l'histoire de Bernard Madoff.
1: Ah oui, oui, okay. le
0: Donc film, un film avec euh, Robert Danny Rose, qui joue Bernard Madoff. Comment Donc, ça s'appelle, euh, The Wizard of Fly. Tu as aussi euh, Michel Pfeiffer, qui joue euh, dans le film, qui est quand même très bonne dans son rôle. Euh, c'est un film, HBO,
1: Oh, c'est un film de 2017, je pensais que c'était un film qui était vraiment récent. Là.
0: Ah non, non, 2017, hein, ça, ça fait oh, quand okay. même un bout. Euh... C'est mmh. un film de Barry Levinson, que moi j'adore aussi. Euh... Ben, pour, pour ce que j'ai vu des films que a fait, là, euh... c'est lui qui a fait Rain Man, euh, Good Morning Vietnam, Sleepers, euh... qu'est-ce qu'il a fait d'autre euh, qui, qui est quand même connu, euh, The Natural, avec euh, Robert Redford
1: un ouais, ouais, euh, non-producteur, Wild ouais, The Dog, je ne sais pas s'il l'a fait ou il est juste producteur.
0: Oui, ce, celui-là, je ne l'ai pas vu. Tu, tu l'as déjà vu? Non. Ok, t'as l'air bon, mais euh, sinon, euh, tu sais, tout ce qu'il a fait, euh, de quand même plaisant. Moi, je, je l'ai vu. Puis, euh, tu sais, c'est des très bons films euh, classiques, là, euh, des, 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 grands, des grands films euh, qu'on se rappelle, tu sais, du cinéma hollywoodien. Puis euh, là, The Wizard of Fly, c'est un film euh, qui, qui est produit par que ça reste un film un peu pour la télé, si je peux te dire. Là. Ça ressemble beaucoup euh, à ce qu'ils font avec leur série. Là, c'est pas de la télé, c'est HBO, ouais. mais. <rire> oui, vas-y. Ben, le scénariste,
1: c'est Sam Levinson qui doit être son gars, j'imagine, puis c'est lui qui fait Euphoria.
0: Ah, ok, bon. Tu okay. vois, fait que c'est ça. Euh, mmh. C'est quand même. C'est... Mais ça reste un très bon film. C'est sûr que l'histoire n'est pas. C'est pas prenante. Là. T'sais, c'est une histoire quand même très euh, mais et... ben, Je ne connaissais pas vraiment l'histoire. Mais d'après moi, ça a touché beaucoup de monde là, <rire> sur, euh, aux États-Unis. C'était Bernard Madoff qui que était un des plus grands, euh, un des plus grands euh, financiers. Il euh, euh, y avait sa compagnie là, de, 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 de finances prêteurs. Euh, non, c'est pas ça. C'est euh, comment on les appelle là, les euh... voyons. Lui, lui il, il, il prenait l'argent, là, il cachait l'argent dans les coffres, puis euh, il redonnait après ça. Un euh, prêteur euh, je... financier, quelque chose comme ça.
1: Là. Un prêteur sur gage ou prêteur. Euh... Ben
0: non, non, c'est, c'est, c'est pas un gage. Il y a vraiment une compagnie ouais. qui. avait euh... peut-être en fait. Ben, un
1: investisseur, ouais. je sais pas.
0: Ouais, c'est dans les investissements. Là, euh...
1: Dans le fond, c'est <rire> la même chose que Norbourg. C'est...
0: Oui, oui, c'est, c'est ça. C'est euh, des. des, des euh... Re, recouvrement financier, quelque chose comme ça. Là. Puis euh, je connais pas vraiment les finances, mais, mais le film l'explique quand même bien. L'explique même mieux que Norbo je trouve. C'est sûr que Norbo c'est parce que tu commençais dès le départ, puis tu n'avais comme pas vraiment la suite. Tandis que là, c'est l'histoire de la suite. Euh, quand, quand le film commence, ça a déjà eu lieu. Il est déjà en prison, il raconte son histoire à une journaliste. C'est comme la journaliste qui va être le... le la, la narratrice du film qui commence déjà l'histoire en disant Il m'a raconté ça, les larmes aux yeux, euh, les mains euh, tremblantes, mais j'ai pas jamais cru à son histoire parce que c'est un colline de menteur. Déjà là, tu rentres dans l'histoire où que tout le long du film, tu vas avoir un Robert De Niro qui va jouer la comédie en étant Bernard Madoff. Puis pour vrai, il est excellent dans le rôle. Là. Tu, tu le vois parler, tu vois dans ses yeux que c'est un Christi de menteur, puis un Christi de... Tu es un, un bon arguin, tu sais. Parce que ce gars-là, c'était un des plus grands millionnaires là, de New York, de, des États-Unis. Puis euh, il, était, il était reconnu, là, son, son, euh, invest, euh, ses, ses, ses investissements financiers, toute euh, sa compagnie de finance, c'était la plus grande aux États-Unis qui, qui a marqué les histoires aussi. Euh, pour les, le marché financier par la suite. Puis euh, dans ces années, là, je pense qu'il a, il a travaillé de, des années 80 jusqu'à 2008-2010, jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Puis euh, dans le fond, il appelait ça une pyramide de Ponzi. Je ne sais pas si tu connais un peu le terme. Pyramide euh, de Ponzi, oui. c'est qu'il il prenait l'argent des, in, des investisseurs, des gens qui voulaient euh, mettre leur argent en sécurité tout, puis après ça, lui, quand il, il devait rembourser de l'argent aux autres, qui voulaient reprendre leur argent, bien là, lui, ce qu'il faisait, il prenait de l'argent des autres pour les rembourser. Dans le fond, il n'a jamais été millionnaire, le gars. C'est juste qu'il s'est enrichi sur l'argent des gens qui posaient dans ces cas. Fait que, dans le fond, c'est ça, le, 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 une pyramide de Ponzi. comment qu'il explique dans le film, c'est que ils font juste euh, circuler l'argent qu'ils reçoivent tout simplement. Puis là, un moment donné, ben, les coffres ils étaient vides. Il n'y avait plus d'argent pour tout. Ils ont fait une gaffe, puis là, il n'y avait plus d'argent. Puis là, il y avait pas le choix de, de l'annoncer à ces deux gars, puis à sa femme. Ces deux gars qui travaillaient avec lui, qui étaient supposément pas au courant de rien. Fait que là, il annonçait aux gars. <rire> puis là, il dit « Ah, oh, vendredi, je vais me dénoncer, Puis, tout. puis là, les deux gars, ben là, ils étaient là « What? Tu nous as menti toute notre vie? » Tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Puis, euh, fait que là, pour ne pas être atteint, eux autres, ils l'ont dénoncé direct. Puis, là, euh, par la suite, ben là, ça en suit que c'est comme la famille qui est attaquée de tout bas du côté. Tu sais, euh, tout le monde pense que sa femme était au courant. Euh, tout le monde pense que ses gars étaient au courant. Fait que tu sais, c'est lui qui, qui, qui prend le blanc, qui était en prison, tout. Mais à travers ces années de prison, ben là, c'est ces gars qui sont comme percutés parce que tout le monde pense que c'est aussi à cause de eux. Puis les gens qui ont perdu l'argent, ben ils voulaient se venger, t'sais, ils voulaient les attaquer en justice, tout. Puis euh, il y en a un qui s'est suicidé, l'autre, euh, je pense, qu'il a eu le cancer, puis ils faisaient des... des... T'sais, ils ont vraiment vécu comme une merde. Là, t'sais, euh, après ça, euh, ça n'a pas dû être facile, mais t'sais, le, le film, je veux dire, c'est... T'sais, il ne se passe rien de bien gros, mais dans les relations entre les personnages, c'est, c'est très bon, euh, c'est très le fun à regarder. Comme je te disais, la réalisation est très sobre, mais elle est fun parce que c'est un peu comme une série. Tu sais, je, te, je te parlais de certaines séries de du bio, euh, tu sais, des mini-séries là, euh, comme euh, comment ça s'appelait déjà, la, la, la série avec euh, Colin Firth là, qui jouait le, 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 l'homme homosexuel qui avait comme, été accusé d'avoir tué sa femme. Je pense qu'en, en français, c'était Soupçon. Là. Euh, puis, euh, ouais, il jouait un, un gars, Michael Perkins, quelque chose comme ça. Puis ça ressemble un peu, la réalisation ressemble. Euh, tout ce que tu peux penser d'HBO, ça ressemble vraiment à, à, à une série HBO. Tu sais, Il aurait pu faire une série sur cette histoire-là. Je pense, une mini-série même en huit épisodes. Ça aurait été bien. Oui, c'est ça, The Staircase, c'est ça. Fait que Il euh, aurait pu faire une mini-série comme ils ont fait avec The Staircase. Ils ont décidé de faire un film de deux heures, deux heures et dix, deux heures et Puis ça s'écoute bien. Euh, ça s'écoute. Euh, mais je te, je te dirais, à la fin, c'est là qu'il y a, il y a le plus de, de, tu veux, de thrill. Puisque tu sais qu'est-ce que ses enfants deviennent. Tu sais qu'est-ce que, qu'est-ce que lui devient en prison aussi. Là. Mais tu sais, c'est, c'est ça. C'est une histoire triste parce qu'il a, a floué euh, des milliers de personnes. Là. Mais je pense
1: que c'est 65 milliards. C'est marqué que la fraude ah ouais, de film, c'est, c'est malade.
0: Je pense que c'est le, le, un des plus grands voleurs au monde. Là, tu sais. ouais. fait que, euh, c'est ça Mais c'est intéressant. C'était un bon film. Mais il est-tu mort? Bon. Bon. Oui, 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 il, il est mort euh, en prison, si je ne me trompe okay. pas. Là. Ben là, en prison, oui. Là. Il, il est en prison à la vie, là. Fait que même s'il n'est pas mort, ben. Tu peux dire que il est, il, c'est comme s'il était mort. Là. Mais je pense qu'en 2012, si je ne me trompe pas, il est, en, il est mort. OK. Mais je peux me tromper, là, à la fin, sûrement. Ça le dit sûrement à la fin, mais je, j'ai pas de souvenirs. Mais c'est ça, il est en prison à la vie pour 150 ans, je pense. Mais c'est le okay. gars, il a déjà 80, là, tu sais. <rire> Mais Robert De Niro, Christy D'Acteur dans ce film-là. On retrouvait le Robert De Niro, tu sais, qu'on connaît.
1: Ça, parce que, me semble, récemment, De Niro, il a fait, mettons, The Irishman, qui ne doit être pas pire. Ouais. Puis, sinon, c'est comme des, des rôles un peu plus comédies. Comédie, ouais, ou, c'est euh, ça. Dans Silver euh... Lining Playbook, là, je sais pas trop.
0: Ouais, ben, The Silver... Euh, pla... euh, ouais. C'est, ce film-là, vu... C'est une comédie de. de, de... Parce qu'il a joué dans pas mal tous les derniers films de justement ce gars-là. Comment il s'appelle le réalisateur de. Euh,
1: C'est lui qui a fait Amsterdam. euh...
0: Ouais, ouais, c'est ça. J'ai un blanc.
1: David O. Russell.
0: David O. Russell, c'est ça. Il a a pas mal joué dans tous ses derniers films. Mais tu sais, Amsterdam, il y avait un petit rôle aussi, Robert Lénéraux, là-dedans. Mais sinon, c'était des comédies vraiment pourries, comme Dirty Grandpa. La guerre avec grand-père. Là. Tu sais, c'est des films vraiment mauvais. Je sais pas pourquoi il fait des films de même. Tu sais, oui, il joue bien, mais je veux dire, c'est des films, c'est des rôles très faciles. Justement, récemment, euh, prochainement, je pense à la fin du mois, t'as une autre comédie là, qui, qui sort, qu'il joue euh, il joue un père. Là. Je, je me rappelle pas le titre, mais c'est comme euh, euh, l'histoire de mon père. Quelque chose comme ça. Et, ah
1: oui, avec tu Sébastien sais, euh, ça... Maniscalco, j'ai vu, oui.
0: Ouais. Oui, c'est ça, tu as vu Ouais. Mais ça a l'air complètement mauvais, tu sais. Euh... <rire> mais là, ce qui est le fun, c'est qu'il s'en vient avec euh, le prochain film de Martin Scarsese, que ça a l'air que c'est écœurant, hein. Les, Les arcane, critiques, tout, mais regarde, je vais
1: te montrer la cut letterbox, Letterboxd, hein. je pense que
0: c'était comme 4.9. Ah, <rire> j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. Ils ont sorti l'annonce, d'ailleurs. Fait que tout le monde allait voir ça, l'annonce de The euh, Killers of the Flower Moon.
1: 4.2 sur Letterboxd, ça date. 4.2,
0: c'est quand même très bon. C'est écœurant. C'est, c'est plus. Euh, ça rajoute plus de thrill que, mettons, Indiana Jones. Que la cote est, est très mauvaise en ce moment. Pas bon. Ouais. Je vais aller ben, voir je par elle, elle, mais... Ouais, je vais aller le voir parce que je suis quand même intrigué. Puis tu sais, moi, Indiana Jones, le, le dernier, euh, je l'avais bien aimé. Mais il y avait eu vraiment des cotes mauvaises aussi. Fait que... Je m'attends pas à grand-chose, mais je, je m'attends à être diverti. Puis c'est toujours l'affaire,
1: bon. là, c'est, c'est que reprendre les rênes de Spielberg, c'est vraiment difficile parce qu'il y a personne ah, qui pourrait réaliser comme Spielberg. C'est peut-être le meilleur réalisateur qu'il n'y jamais eu. Là, fait que, mais,
0: euh, oui. mais, dit... mais c'est ça, m- mon questionnement, c'est je vais attendre de le voir parce que je me demande si c'est pas justement les gens qui vont euh, comparer Spielberg avec James Mangold. Parce que James Mangold, excuse-moi, mais... Tous les films qu'il a faits, c'était, c'était vraiment bon. Là, euh, oui. Il n'y avait rien de mauvais là, dans ses films. Puis c'est un critique réalisateur. Fait que je suis pas mal confiant qu'il a quand même repris les rênes. En même temps, je voyais des critiques que c'était peut-être de la CGI des fois qui était mauvaise. Parce qu'on va retourner beaucoup dans le passé voir un jeune Harrison
1: Ford. Ouais. C'est euh, Harrison Ford qui joue aussi, qui est comme euh, rajeuni, c'est ça?
0: Oui, c'est ça. Okay. C'est le, le CGI, le, de,
1: okay.
0: le, le rajeunissement qui font comme un peu dans Marvel. En même temps, c'est Disney. Fait que, si dans Marvel, c'est beau, je vois pas pourquoi ça ne serait pas beau dans, dans le film Indiana Jones. En tout cas, ça, ça reste à voir. J'ai hâte de le voir. Mais... Tout ça pour dire, Robert De Niro, euh, j'ai hâte de le voir dans un Scorsese's. Oui. Ça va être bon. Mais il dure, il dure longtemps en plus. Là, un bon trois heures et demie, je pense. Ben, je
1: vais aller voir.
0: Ça me semble que j'ai vu euh, 200 quelques minutes. 215 de, minutes? 206. 206. C'est, ben c'est 3h25. Hein. Oui, un, un bon 3h30. Ouais. En espérant que ce ne soit pas aussi long que Richmond Parce Richmond c'était, c'était un peu trop long. Mais euh, j'ai confiance en Leonardo DiCaprio. Puis là, ça, ça va faire la suite de ma, mon prochain film, mais je peux, je peux te laisser parler d'un film.
1: Euh, oui, je vais parler de mon film de Cannes l'année passée. Hein? Euh, les cinq diables de Léa Missius avec Adèle Exarchopoulos, là, qui est la fille de la vie d'Adèle. Là. Oui, cette fille-là. Cette fille-là. Une bonne actrice, <rire> en plus, elle Je trouve Toujours a un bizarre, mais euh, elle est euh, Puis dans le fond, les cinq diables, c'est l'histoire. Ça me fait penser un peu à Jordan Peele, mettons, os dans le sens que c'est un à ouais. propos social, puis quelque chose un peu mystique qui se peut pas, puis t'embarques dedans, puis c'est quand même assez mystérieux, puis tu te demandes où est-ce qu'on s'en va. Puis
0: mm-hmm.
1: euh, dans le fond, c'est Adèle Exarchopoulos qui est une nageuse professionnelle. Tu sais. Puis elle donne des cours de nage, puis de, de, d'aérobie dans l'eau, des fait comme ça. Puis elle est mariée avec Jimmy, un homme. Puis ils ont un enfant ensemble. OK. Puis là, à un moment donné, la sœur de Jimmy revient dans le portrait. Puis tu te rends compte que là, OK, il y a quelque chose qui est de bizarre dans le village, puis euh, ça fout la merde un peu. Et mm. là, la fille d'Adèle, euh, qui, qui s'appelle Joanne dans le film, elle a un nez vraiment très développé, fait qu'elle sent toutes les odeurs, puis c'est comme pas normal. Mais elle aime vraiment ça, fait qu'elle se fait des pots avec comme les odeurs de telles chose, puis elle les note pour dire « Ah, ça, c'est l'odeur de ma mère quand elle est là. » Fait que là, elle sent ça, puis elle capote. Mais là, dans le sac de la sœur de Jimmy, qui est son père, euh, ben il y a comme une petite substance qu'elle met dans ces choses, puis là, ça la fait comme passer out puis elle retourne dans le passé. Pis là, tu te rends compte que dans le passé, la sœur de Jimmy, euh, ben, dans le fond, Jimmy puis sa sœur, c'est des Noirs, fait que c'est important parce que ça parle un peu de racisme, puis d'homophobie, puis ça affaires comme ça. — OK. Puis euh, là, sa sœur elle voyait toujours une petite fille. Puis à cause de ça, ben, comme elle a paranoïa un peu. Puis là, là, la fille, dans le fond, elle voit toujours sa... La fille qu'elle voit dans le passé, c'est un peu sa nièce. Ou en fait, c'est, c'est sa nièce qui est comme dans son flashback ou qui est comme dans sa trance de, 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 de sentir des affaires qu'elle passera. Puis elle se ramasse. Ouais, là, elle fait elle fait là. voit sa nièce du futur, là. C'est ça. Fait que là, elle capote un peu. Puis c'est ça un peu qui l'amène à commettre quelque chose... Qui fait qu'elle va devenir une paria dans le, le village, puis qu'elle va être comme exilée euh, dans une hôpital psychiatrique, puis tout, là. Mais ça, c'est, j'en parlerai pas parce que je veux pas spoiler. Okay. Euh, puis là, quand tu tournes dans le flashback aussi, tu te rends compte, la petite fille se rend compte que euh, elle, euh, la, la, la fille noire qui voit la petite fille, puis Adèle et c'était comme un couple. Donc mm. là, socialement, ça a comme pas été accepté. Puis en plus que elle, c'était comme une noire qui se rangeait dans un groupe, que c'était comme que des blancs. Fait que déjà, il y avait le propre l'enjeu raciste aussi que les gens ils l'aimaient pas tant Puis tu sais. là en plus ouais. avec tout ce qui s'est passé puis qu'on apprend plus vers la fin ben là c'est, c'est genre la paria puis tout fait que là, finalement elle s'est rangée avec son frère pour avoir un enfant puis c'est comme son marié puis tout mais c'est, 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 c'est prend en plus un front pour être proche de l'autre en même temps tu sais. fait que ça parle aussi de, de ça tu sais, de, de se cacher de, 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 comme, de qui on est vraiment puis d'essayer de jouer le jeu pour être quelque chose d'autre qu'au final ben, ça va juste comme exploser puis tu vas, tu vas comme mourir de l'intérieur tu sais.
0: ouais c'est que... bon, il y a comme un aspect euh, spirituel dans
1: tout ça. Oui, c'est ça. Puis, c'est, puis, puis, tu sais, cette maladie... ben c'est pas une maladie, mais cette malédiction-là aussi de, de, de voir l'anti- ben, ou quelqu'un dans, dans le futur. Ouais. Euh, ben, c'est comme héréditaire aussi là-dedans, puis tu t'en rends compte à un moment donné. Puis c'est comme tu sais, ce fantôme-là qui te reste toujours, puis que c'est comme des démons qui vont toujours te rattraper, ou je sais pas comment qu'on peut voir ça. Tu sais, mais... En tout cas, c'est ça. Non, ça, m'a c'est rappelé, ça. Euh, ça m'a rappelé Jordan Peele, puis je trouve que c'était un film qui avait une belle ambiance. Peut-être la fin tombe un petit peu à plat, mais... Euh bien bon, c'était bien bon, Les ambitieux. Je sais qu'elle a fait un autre film aussi avant, en 2013, c'est Ava, que c'est un film où c'est, que c'est des gens aveugles. puis pareil, c'était vraiment capoté. en fait.
0: Par fait curieux de Et le c'est voir. Ouais. Un peu euh, surnaturel aussi, ou?
1: Je ne sais pas, je ne l'ai, l'ai pas vu, okay. mais il paraît que c'est très, très, très bon, Ava, fait que je serais curieux de le voir. Puis si ça ajoute tout le temps avec les sens, c'est sûr que le, le sens de c'était dur à mettre en image, là. mais ouais, ça, je... mar- ça marchait quand même bien, que je suis curieux. Ah,
0: ben intéressant.
1: Fait que les ça, cinq diamants. tu l'as trouvé sur, te te sur ça où Sur, sur Mubi.
0: Mubi, Mubi,
1: Je sais pas si ça se trouve ailleurs, film. peut-être.
0: Là. Ouais, possiblement. C'est euh, un film français. C'est
1: un film français de Léo Misius. Okay. J'ai gagné la Queer Palm à Cannes l'année passée. Ok. okay fait que c'est ça.
0: Qu'est-ce que tu as Le Il y a une Queer Palm.
1: Oui, à chaque année, tu as ça. Tu as le. Ah, T'as ouais. la, la, la palme du, la, la du chien, le meilleur chien dans un film à Cannes, il y a ça. Ah, T'as le prix LGBTQ, là, le Queer Palme. T'as un prix Ecumenus, oui. que c'est genre remis par les gens de l'église ou je sais pas trop quoi. Là. C'est bizarre. <rire> là, c'est à Cannes. <rire> Plus les prix traditionnels tombé. de Cannes. Puis tout là.
0: Il y a d'ombre des prix, à Berneche. Ouais. C'est un peu <rire> comme les Oscars. Genre. <rire> bon, on s'entend. Ce, qu'on, ce qui compte, c'est la palme d'or et le, le, le prix du. Le, le, le prix du euh, public Attends, c'est, c'est quoi il n'y a, a pas de le prix du public
1: grandi. à Cannes t'as, dans le fond t'as le, la pomme d'or c'est le premier prix as le grand prix qui est le deuxième puis t'as le ah, prix du ça. jury qui est le troisième le, le
0: jury c'est ça je voulais dire le jury
1: ben Gag, Dolan il a gagné le prix du jury avec Mamie puis il a gagné le grand prix ouais. avec euh, Juste la fin du monde
0: c'est ça ouais. euh, en parlant de Juste la fin du monde il jouait hier soir je l'ai
1: été je... oh, ouais. tu vas-tu regarder cette sais. semaine
0: je vais sûrement le regarder euh, je ne sais pas si cette semaine je vais avoir le temps mais euh, je vais
1: regarder ça. Ah, mais tu me le diras, parce que moi, je l'écoute avec toi, je pense. Ça fait longtemps Colin, que je, okay. je c'est, tellement bon, là. c'est tellement bon, C'est tellement
0: bon, celui-là. Je <rire> suis au courant avec ça. Ben, Colin, les cinq démons.
1: 5 diables, de Léo je je conseille quand même. Si vous pouvez trouver ça. Là. Si vous avez aimé oublier, ça vaut la peine, je pense. Là, c'est le ouais. Ça dure une heure et demie, ça s'écoute bien.
0: Mm-hmm. Ben, ouais. ben, Colin. Ouais. Euh, moi, si tu veux, on parlait de Leonardo DiCaprio. Oui. qui va jouer dans le, le, The Killers of the Flower Moon euh, avec aux côtés de... Ben là, on ne sait pas s'il va jouer avec, mais là, un film de trois heures et demie, euh, j'imagine. Euh, Robert De Niro.
1: Je qu'ils vont se croiser un moment donné. Je,
0: ben là, j'espère. <rire> mais est <en> ce que... <rire> Ça serait le fun parce que euh, je ne sais pas si tu savais, mais ils ont, ils ont joué euh, souvent ensemble les deux.
1: Quand il était jeune.
0: Oui. Mettons, Donc, dans... récemment, ils ont
1: toujours ensemble ou ça fait longtemps? Euh,
0: ré- récemment, non, je pense pas. Euh, dans les Scorsese, euh, il a jamais apparu dans un film avec Leonardo DiCaprio, je pense.
1: Non, c'est vrai parce que c'est la première fois que les trois sont ensemble, euh, le Trio Oui.
0: Ouais. Parce que mais il aurait été bon, par exemple, Robert Niro dans The euh, de Departed. Je pense qu'il y aurait, il y aurait, il y aurait eu sa place là-dedans. Oui. Mais euh, bref, ben, il aurait peut-être pu jouer le, le rôle de Martin Sheen. Tu sais, le, le, le chef de ouais. police. Là, de, ouais. qui, euh, puis d'ailleurs, on ne connaît pas les, l'histoire derrière ça. Peut-être qu'il avait eu le rôle, mais qu'il a pas pu euh, à cause d'un, en tout cas. Euh, bref, Leonardo de Caprio j'ai regardé aussi ses films euh, que j'avais n'avais pas lu, vu à lui, dont, euh, dont euh, deux films que j'avais jamais vus. Euh, je vais commencer avec... le, ben, je, je dirais les deux, là, je les ai vraiment aimés. ces deux films euh, le fun. Mais je vais commencer avec celui que Robert De Niro a un peu plus d'importance euh, dans le film. Il a un plus grand rôle. Donc, euh, c'est euh, This Boy's Life. This Boy's Life, un film de 1993. Euh, le réalisateur, c'est... Euh... Oui, c'est ça. <rire> Un jeune... Euh, des Michael Caden Jones. Jones. Euh, il n'a pas fait grand-chose euh, de, de très... Euh,
1: il a fait le... le Sick Instinct 2.
0: ouais, ouais <rire> non, c'est ça. Euh, le le Jackal avec euh, euh, Richard Gere et Bruce Willis. Mais il a fait d'ailleurs euh, un autre film avec Robert De Niro, The City by the Sea, okay. que j'ai en DVD, <rire> que j'ai vu euh, quand j'étais plus jeune. Mais c'est vraiment pas un bon film. Là. C'est, c'est James Franco qui est le fils de Robert De Niro. Euh, il, est, il est accro à, à l'héroïne. Là. Puis là, il s'en va comme euh, Stevie by the Sea, c'est, c'est, à, euh, c'est à, à, à Brooklyn, là, comme sur le bord de l'eau. Puis euh, il se drogue. C'est, c'est pas un très bon film. Mais This Boy's Life, euh, 93, ça raconte l'histoire d'un jeune Leonardo DiCaprio. Il a comme 12 ans. Euh, il déménage avec sa mère. Euh, dans euh, euh, un, un nouveau village. Puis là, c'est expliqué au début du film. C'est comme le narrateur du film, là. Fait qu'il parle de, de sa vie, comme quoi euh, sa mère était battue par son père. Fait qu'elle l'a quitté. Puis là, après ça... Euh, non, étais-tu battue? Ouais, c'est ça, OK. Faut pas que je mélange le film. Parce que dans l'autre film aussi, il y a un grand rapport avec le père, là. Fait que là, il, 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 il déménage. Puis là, finalement, tous les hommes qu'elle a eus après, ça a tout été des gros ratés, tu sais, qui la bat, puis tout. Puis là, on se retrouve avec un nouveau chum qui est Robert De Niro, qui est déjà un père de famille, puis euh, c'est un garagiste. Puis là, au début, il est super sympathique, il est fin, tout il est charmant. Puis là, le jeune Léo ben là, lui, c'est l'enfant un peu, euh, le, le classique, euh, « ouais Non, il sera pas mon père, je l'aime pas. » c'est, c'est un ado déjà rebelle un peu. Euh, c'est, ça se passe dans les années... Euh, euh, les, au début 50, si je ne me trompe pas, 50-60, oui. oui. euh, puis c'est la mode Elvis. Fait que là, tout le monde capote Elvis, puis <rire> Léo, il fait tout le temps la coupe Elvis un peu à la grease, tu sais, and roll rock et tout. Puis euh, là, ça ne plaît pas vraiment à Robert De Niro, que lui, c'est déjà un père de trois enfants, puis tu sais, quand il arrive, euh, puisque là, ils vont déménager chez, chez lui dans son petit village, tout, puis là, quand, dès qu'il arrive avec ses enfants, là, tu vois qu'il y a un ton un peu plus autoritaire. Ses enfants, ils ont comme peur un peu de lui. Puis euh, là, il va, de fil en aiguille, il va commencer à être comme ça avec Leonardo DiCaprio, mais à être un peu plus euh, tu sais justement euh, euh, sérieux, tu sais, euh, direct, puis euh, il va vouloir l'élever comme un de ses fils. là. Mais, tu sais, un de ses fils, ben tu sais il y a juste un fils puis deux filles, mais il va vouloir l'élever comme son propre fils puis à sa manière. Fait que c'est quand même... Je m'attendais à quelque chose de plus violent. Ça devient quand même violent plus à la fin, mais ça reste quand même assez sobre là, comme film. C'est très familial aussi. Là, c'est pas... Il euh, y a rien d'extraordinairement d'extra- d'extra- euh, rough là, à avoir. Il y a rien de dur pour, euh, pour le, le, les émotions de quoi de même. Mais c'est, c'est très bon quand même. Euh, c'est... Euh, je dirais que c'est une petite balade. Euh, un, un, c'est un peu une balade irlandaise, dans le sens que tu sais qu'à la fin, ça va se finir quand même triste, que le jeune, il est comme pogné là, tu sais, euh, Vu qu'il est rebelle, il est tout le temps comme en retenue tu sais, à l'école. Euh, son beau-père, il veut le garder avec lui parce qu'il veut comme avoir une pression sur lui. fait qu'il il se crabe comme ses, ses auditions pour les, les collèges, les grands collèges puis tout ça, fait, tu sais, Il y a comme une espèce de... de, de euh, il, le personnage de Robert De Niro, il, a comme, il veut une entrée sur sa, sa femme puis son fils à elle. Puis ça explique beaucoup ce que les gens... Il y, a, il y a beaucoup de, de, de gens là, comme ça dans, dans la vie, surtout en ce moment, avec les féminicides, tout ce qui se passe avec les enfants. Tout. Fait que je trouve que ça a un bon lien avec justement ce qu'on vit de nos jours, parce qu'il y a encore ça de nos jours. T'sais, ça se passe, ça, ça traite... Ça, c'est le, le, dans le fond, le personnage de Leonardo Caprio, c'est lui qui a écrit un livre plus tard. Ben,
1: là... Non, mais c'est son vrai histoire pour vrai. Là. Je pense que c'est adapté oh, oui. des mémoires de ce personnage-là, c'est ça.
0: Ben, mais c'est ça. Il a écrit un livre sur sa vie à lui. Ce film-là, il est basé sur ce livre-là. Fait que il y a quand même de quoi de, de... Tu sais, a... les émotions se véhiculent bien là, puis c'est tu les ressens vraiment. Puis il y a encore de c'est aujourd'hui encore, c'est, c'est encore comme ça. Fait que, tu vois qu'on n'a pas vraiment évolué dans le monde, là, dans le sens qu'il y en a qui vivent encore de même, puis que les hommes, ils veulent se surpasser, euh, être le, les meilleurs, puis euh, être vus comme les meilleurs, mais dans le fond, c'est juste des merdes. Puis Robert De Niro, il joue super bien son rôle de... Mais là, a, je te donne un exemple, là, il y a une scène de tir, où est-ce que, c'est un village, que là, tous les hommes tirent à la carabine, puis tout, puis le, le jeune Léo, il, il a hâte de tirer, tu sais, il y a une carabine, tout. Puis euh, le il avait dit, ah ouais, tu vas pouvoir venir tirer avec nous. Tout. Puis ça, c'est au début, là, tu sais, il était gentil, tout. Puis là, rendu au tir, ben, là, ils disent, ah non, les jeunes, en, en bas du temps, ils peuvent pas c'est tirer. Donc, là, il, le jeune Léo, il est en crime. Puis là, c'est sa mère qui dit, ah ben moi, je vais tirer. Tu sais. Puis là, c'est comme la seule femme du village qui tire. Puis là, tout le monde est surpris. Là. Euh, Rob, il, il, il est comme un peu Ah, oh, ben ouais, tu sais, ma femme, elle va tirer, tu sais, elle, elle s'est tirée. Tout. Puis là, lui, il tient, mais il rate comme la plupart de ses coups. Tu sais, il est mauvais. Puis là, c'est sa femme qui tient, puis elle a le meilleur score de la journée. Puis là, il est comme Ah, oh, ouais, j'avais un truc dans l'œil. Puis là, il, il essaie comme de. De, de, d'avoir une raison, tu sais, pourquoi il était mauvais. <rire> puis, dans le fond, tu le sais qu'il est comme jaloux que sa femme soit meilleure. Puis, là, tu sais qu'elle va en manger une tabarnache euh, plus tard, tu Fait que, euh, <rire> tu te dis, Colin, OK, il va se venger par après parce qu'elle était meilleure que lui. Puis, euh, mais comme je te dis, il n'y avait rien de trop violent. C'est juste que tu vois quand même des scènes que tu le sais que, un moment donné, quand, quand, il, après qu'il se marie tu sais, euh, ils se marient les deux, puis euh, là c'est comme la lune de miel, puis de, de miel. <rire> la lune de miel c'est c'est, euh, c'est pas aussi fantastique que ce qu'elle aurait cru. Là. Lui c'est un homme de village, là. fait que euh, c'est rendu sa femme, puis euh, elle, elle est comme la bonne femme. Là, fait que, euh, mais c'est un bon film, j'ai bien aimé. Puis, euh, en... c'est où, ça? ça ça jouait sur euh, Cinépop euh, à okay. la télé. Euh, ceux qui ont euh, qui ont du coup ils doivent l'avoir tu euh... mais c'est un film qui est, je, je pense qui est quand même facilement trouvable là, euh, si on cherche un peu en streaming peut-être sur Amazon Prime peut-être parlant d'Amazon Prime sur Prime Video j'ai trouvé un autre film euh, avec Robert De Niro et euh, Leonardo DiCaprio sur Prime Video euh, c'est gratuit c'est The Marvin's Room j'avais jamais vu ce film là je ne le connaissais pas du tout c'est avec des très grands noms d'acteurs, dont... Leo... Oui, exact. Marvin's Room. C'est Leonardo Caprio. C'est un film de 1996, si je ne me trompe pas. Oui. C'est avec euh, Meryl Miral... Streep, qui va jouer sa mère, puis euh, Diane Keaton, qui va jouer sa tante. Puis euh, c'est... c'est un film très émotif. Euh, j'ai, j'ai, euh... j'ai vraiment embarqué dans le film. C'est encore une fois un jeune Léo qui... Euh... ben un jeune... Il... Il est rendu à 16, 17 ans. Puis, euh, avec sa mère et son petit frère, ils vont. Euh, ben dans le fond, le, le, Léo, il joue encore un rebelle. Là. Il va mettre. Ça commence le film, il met le feu à la maison. Là, c'est, c'est, un, c'est un rebelle. Puis, il a n'a jamais connu son père. Puis là, il a comme. Tu sens que l'absence paternelle se fait sentir là, dans sa vie. Là. C'est un rebelle parce qu'il n'a pas de père. Puis, euh, sa mère, c'est une coiffeuse. Euh, tu sais, elle joue bien son rôle, mais tu c'est une mauvaise mère, peut-être. Puis il euh, y, a, y a sa tante qu'il que, a jamais vue, dans le fond, Diane Keaton, qui habite euh, à Miami. Donc, c'est, c'est vraiment pas dans la même région qu'eux. Puis euh, elle puis Mira ne se sont pas vus depuis 20 ans. Puis Diane Keaton, apprend elle, elle, qu'elle a la leucémie, son, son médecin, c'est Robert De Niro. Tu sais, Robert De Niro, un, il joue un bon petit rôle, là, mais tu le vois dans trois scènes. Là, tu ne le vois pas beaucoup dans le film. Mais il fait quand même une, une bonne figure là, dans le film. Puis euh, c'est quand même intéressant parce que, tu sais, que trois ans auparavant, il jouait avec Leonardo DiCaprio. C'était comme son beau père, il le battait. Puis là, il va jouer son médecin. Va, ben, c'est un médecin qui va euh, prendre des, des échantillons. excuse parce que dans le fond, là, sa soeur avec ses enfants, ils vont venir à sa maison pour, euh, pour savoir s'ils sont... Ils font des tests là, pour savoir s'ils si sont compatibles là, pour euh, donner de la moelle épinière, pour euh, la leucémie, tout. Fait que, euh, ils viennent là, puis là, c'est comme le choix de la leucémie. On, on a déjà vu ça, là, c'est, c'est pas nouveau comme, comme film, là, le choix. de Est-ce que... Je, est-ce que si je suis positif, tu je peux. Euh, est-ce que je vais accepter de faire ça pour ma tante et tout? Puis Parce que, dans le fond, Mirror Strip, elle ne sera pas positive. Et puis, ça va être comme sur le dos de Léo, tu sais, son personnage euh, un peu rebelle, que Il va créer beaucoup, euh, un, un très grand lien avec sa tante qu'il n'a jamais vu, mais que vu que Diane Keaton est atteinte d'un cancer. Euh, on dirait est comme plus comme enjouée tu sais elle veut comme vivre sa vie un peu plus elle va faire des mauvais coups avec lui puis, tu sais, ils vont vraiment créer une belle, une belle chimie ensemble puis à travers ça ben Marvin Marvin c'est, euh, c'est le père de Meryl Strip et de Diane Keaton qui est malade là. il est comme euh, il est paralysé au lit là. il faut, faut qu'il, qu'il le nourrisse puis, tout puis euh, tu sais, il, il, je ça <rire> je trouve ça bien parce que c'est le titre du film, de Marvin's Room. Mais il se passe à rien, vraiment, dans la chambre de Marvin's. Ils vont le nourrir. C'est comme un peu... Le, l'histoire du film, c'est... Parce que Diane Keaton, elle, elle prend soin de son père, tu Puis là, elle, elle, à travers le film, elle est comme, si je peux pas survivre, c'est qui qui va prendre soin de lui? T'sais. Puis là, c'est comme la, la relation entre les deux sœurs puis la relation avec euh, Mira Strip puis son fils, qui, qui est comme en jeu. T'sais. C'est comme je peux pas rester là, j'ai ma vie ailleurs, mais la vie ailleurs est, est pas mieux pour ses enfants, fait qu'est-ce que cette vie-là ici, chez elle, tu sais, est, est, est meilleure, tu sais, pour ses enfants, pour elle, pis tout. fait que c'est comme des choix de vie un peu à faire, puis euh... c'est, 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 c'est plein d'émotions comme film, euh... il s'en va, proche de la fin, ils s'en va à Disneyland, fait que là, tu, 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 si tu vous êtes déjà là à Disneyland, ben là, tu, tu, tu rentres encore plus dans la nostalgie de justement, une vraie famille qui va s'amuser et tout, puis euh, c'est ça. Mais, mais Léo, il est un très bon acteur, même quand il était jeune. Mais tu sens qu'il jouait pas mal le même rôle là, tu sais, que, que dans This Boy's Life, puis dans l'autre film que je vais te parler euh, par après. Là. Je vais te laisser parler d'un film. C'était euh, avant Titanic. Oui, oui. oui. Ben, mmh. Marvin's Room, c'est en 96, le Titanic, c'est en 97. Okay. Puis, c'est vraiment euh, au Titanic qu'il y a il a été connu de tous parce qu'il y a fait Romeo et Juliette de Baz en 96 aussi Fait que, c'est, en 96 ça a l'air comme parti mais c'est vraiment le Titanic qui l'a fait connaître là, avec euh, James Cameron bien sûr ah!
1: Hein? Léo c'est un bon Léo. acteur Léo là.
0: très bon acteur
1: la plage Excellent. Là, je peux aller avec. Euh, un, un film que j'ai moins aimé ou un film que j'ai beaucoup aimé euh,
0: Vas-y, f- finis avec celui que tu as moins aimé. Parce que moi okay. aussi, je vais finir un peu avec ça.
1: Ok. Ben là, j'ai regardé un film d'Aki Koris Parce que Karisimaki, c'est un de mes cinéastes préférés. Puis son prochain oui. film est à Cannes cette semaine. Fait que là, comme, alors, j'ai, j'ai comme le goût. Tu sais, c'est un cinéaste finlandais qui. Euh... Ben, qui est particulier, c'est, c'est assez minimaliste ces films, ces films durent vraiment pas longtemps. Puis le film que j'ai regardé durait 1h10, fait que ça s'écoute super bien. Ok. Ça s'appelle The Match Factory Girl, qui est sorti en 91, je pense, ou début des années 90. Euh, puis c'est un peu dans le mouvement tu sais, quand je te parlais un moment donné de, de Jean Zillman, de 23, qui est du commerce 1080 Bruxelles, je sais pas trop quoi. Là.
0: Ouais, un que de long de l'on là. Ouais? C'est le film qui
1: a été coté. Euh... Meilleur film selon Sight and Sound, au dernier recensement qu'ils ont fait. Je sais pas si tu as ouais. vu ça, là, le John Top 10 qu'ils font à chaque 4 ans, je pense, 5 ans. Oui, oui, ouais, j'avais vu. Ça, ils ont mis ça numéro 1. Pour moi, c'est peut-être pas film, c'est, c'est génial, là, mais... <rire> bon, c'est le meilleur film tous les temps. C'était un fucking grand film. C'est génial, mais je pense que c'est le meilleur film de tous les temps. Mais The Match Factory Eagles, c'est un peu dans le même mouvement, c'est très lent. Il ne se passe à rien. Ben, c'est pas qu'il se passe à rien, mais c'est petit minimaliste, c'est long, les plans sont longs, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de jeu. Euh, puis, dans le fond, c'est une fille qui travaille dans une usine de, de Match Factory. Euh, c'est des, euh, des allumettes. Puis, elle fabrique des allumettes dans, avec ses, toutes ces machines, puis tout. Fait que c'est le fun. Tu vois toute la mécanique des machines. C'est quasiment, tu sais, comme la scène dans Delicatessen, là, où il y a comme plein de musique, là, avec tous les bruits qu'il y a partout, là, tu T'en rappelles tu oui. ça? Ouais, non, il y a un oui. peu ça, où un moment donné, c'est comme une scène de 3-4 minutes, que c'est juste des bruits de machines sur les machines qui bougent, puis c'est quand même le fun. Euh, c'est ça. Puis, elle... Euh, est avec ses parents, puis ses parents sont comme oppressifs un peu, puis euh, elle lit des romans à l'eau de rose un peu romantique, puis comme si c'était l'idéal, c'est comme, il faut que je sois en couple, puis euh, cette vie de famille-là, c'est ça, c'est comme l'idéal là, qu'il faut faire, fait que là, elle essaie de se trouver un gars, puis là, elle se trouve un gars, puis, il est comme pas tellement gentil, puis là, il a même enceinte, puis là, quand il est enceinte, ben euh, là, euh, ben, euh, il la sac là, puis il saque son camp, il fait que là, il est comme pogné enceinte de même puis là, juste pour se venger, elle va comme pogné tout ce qui est oppressif pour elle, puis tout ce qui l'a fait chier, puis elle va juste tuer tout le monde.
0: Hein?
1: C'est ça le film. À, <rire> bon... tu tout le
0: monde, carrément?
1: même. Tout le monde qui, qui, qui est comme un symbole d'oppression, genre ses parents, son chum, un autre <rire> gars qui est dans <rire> un bar va rapport. T'sais, elle va toutes les tuer.
0: Un peu genre, euh, natural born killer.
1: Un peu, mettons, euh, mettons un peu euh, euh, le film avec Michel Monoghan. Euh, Michel, euh, Pretty, Michel Pretty. Monoghan? Pretty
0: really young woman, c'est ça? Pretty... Ah, euh, OK. Oui, oui, non, tu parles de Carrie um, Mulligan.
1: Promising, oui, oui, c'est ça. Oui, oui
0: c'est ça. Uh, pre- uh, promising, uh... promising young woman. Oui, c'est ça. Un okay, peu dans le okay. genre
1: de son acte, c'est pas stylisé de même, pis c'est, c'est pas de l'action de même non plus, mais tu sais, c'est. Non, non. <rire> la morale est un peu semblable aussi, c'est, c'est une fille mais, qui... Mais, mais, ouais.
0: mais tu veux dire plus du genre, c'est satirique un peu, là, dans le sens que
1: ben, elle avait juste comme euh, vaincre son oppression pour essayer ouais, de, de c'est s'émanciper ça. C'est un symbolique, peu. Là, ouais, c'est c'est ça. C'est... Sauf que ça reste du chorisme acquis. C'est comme vraiment gris beige puis il euh, n'y a pas d'émotion par en <rire> Mais j'aime vraiment ça parce que c'est un, c'est un auteur intéressant puis euh, ben il oui. parle de quelque pis, chose
0: d'intéressant. C'est, c'est, c'est aussi... C'est... Il rentre dans un scénario un peu plus de, 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 de vengeance puis de... Euh, t'as un peu, euh... J'ai, j'ai reçu un atel. Euh, il, il, il rentre dans un, un, un monde un peu plus de vengeance, blockbuster, un peu un, un scénario. Tu ben, pas, pas, dit, pas, ou...
1: pas, non, 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 0. <rire> non, parce que ça, ça finit qu'à tout le monde. C'est, même, c'est pas un spoil, là, c'est juste cette même. Là, c'est... Okay, okay. L'histoire, non. c'est ça. <rire> <Okay. du monde. rire> c'est, c'est génial, là, c'est... Parce que s'il n'y a pas ça, il se passe à rien dans le film. Là. Mais euh, c'est ça. Très bon. Moi, j'adore Connice Maki. Là. C'est, c'est, c'est ah un ouais. très humain, Connice Maki. Mais ça ça parle fait un peu
0: mais... à Kill Bill, mais ou... <rire> ah, Non. Il <rire> n'y a, a pas de sang, rien.
1: Ah, non, non, fuck all, fuck all, rien. Ah, y là. Y a... c'est, c'est vraiment gris-beige, là, je te dis. Tu as déjà vu du Connice Maki au Cégep, Tu en as déjà vu?
0: Oui, j'en ai vu un peu. C'est quoi son plus grand
1: film? Moi, au Cégep, j'avais vu engagé un Tueur avec Jean-Pierre Léo.
0: Mmh. Oui, c'est ça, avec le, 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 le petit char là. Il amène le gars en haut d'une falaise avec son petit char. Il tire dans son char?
1: Je sais pas, je ne me souviens pas. OK. Peut-être. Euh, mais je
0: pense que oui, on parle du même film. Oui, on parle du même mé... <rire> Je pense que aussi, c'est lui que je l'ai vu. Mais, mais, okay, mais c'est quand même okay. mais c'est intéressant quand hein, même, mais à tout le monde. Puis...
1: Ouais. C'est un film qui est. C'est une heure et dix. Mais ça, ça reste un gêner. film.
0: Tu sais, tu dis Caris mais ça reste un film d'auteur, là, tu sais, que...
1: Ah, très d'auteur, là. C'est, ouais. c'est très, très spa. C'est tu sais, je pense que quelqu'un qui aime beaucoup l'action et les films américains, elle va détester ça, là. <rire> Parce que c'est, tu sais, c'est lent, là. C'est très, très lent, là. <rire> mais c'est bon, moi, j'adore ça. C'est, c'est génial.
0: Ouais. Mais, mais Promising Woman, je, j'avais détesté, là. C'était pas ouais. bon, mais, euh, ouais. mais peut-être que ça, j'aimerais. Euh.
1: Ah non, mais je parle plus dans les thèmes, mais tu sais, c'est deux films complètement opposés, différents. Ah, ouais, non, c'est c'est juste par rapport à l'oppression de, 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 de la société, mettons. Hein. Oui. C'est mmh. ça. En tout cas, le, qui... je le conseille quand même fortement. Euh, Match Factory Girl de Coris Mackie. Puis aussi qu'on trouve ça? Moi, j'ai dans le critérion, fait que ça doit se trouver sur Critérium le Criterion Channel. C'est je sais pas. C'est peut-être sur YouTube aussi, ça doit se trouver sur YouTube.
0: Ah, peut-être, Il hein. y, y a beaucoup de vieux films euh, ouais. qui se trouvent euh, gratuitement, ça. Oui. Mais Colin, tu veux-tu y aller avec euh, un autre film de Leonardo DiCaprio?
1: Vas-y. Il t'en reste combien, toi? Oui, il m'en reste un.
0: Euh, il m'en resterait un aussi, mais je te parlais d'un autre qui okay. a un rapport avec ce film-là que je te parle. Mais que okay. ça n'a pas du tout rapport avec euh, Rob De Niro ou euh, Leonardo. Mais avec le même thème un peu. Okay, vas-y. Le, le thème, la drogue. <rire> L'héroïne. La, la dépendance, Ben. C'est ça, le thème. Euh, euh, « Basketball Diary T'as oui. As-tu déjà vu ça?
1: Non, je pas vu. Non.
0: 1995, si je ne me trompe pas. Donc, c'est euh, « Out c'est This Boy's Life » et euh, « uh, Marvin's Room » avec euh, Romeo et aussi, là, de 1996, de Leonardo DiCaprio. Euh, c'est un film qui, qui est quand même reconnu là, comme étant un film de Leonardo DiCaprio. Euh, facile facile à, à trouver quand même aussi. Là. C'est un film... Moi, je l'avais déjà vu tout jeune. Puis, il jouait à la TV l'autre fois. Je ne me rappelle plus quel poste, mais je, je l'ai tapé. Puis, euh, je, l'ai, je l'ai revisionné. Puis, tu sais, pour moi, ce pas un, un très bon film. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Là. C'est Léo, qui un jeune de 15 ans qui, euh, qui va euh, qui est à l'école catholique. Ça se passe dans les années 60 encore. Euh, c'est encore basé sur une histoire vraie. Euh, basé sur un livre, là, des écrits de, justement, le personnage qui écrit un journal. Euh, Jim Carroll.
1: Veut...
0: Oui, c'est ça. Il veut faire des, des études là-dedans et tout, mais euh, il, il fume avec ses amis, euh, il prend de la dope. C'est, le, 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 c'est un peu le commencement des hippies aussi là, euh, au State. Euh, c'est en, ça se passe en Californie, puis euh, il, il joue au basketball avec sa gang d'amis, dont Mark Walbert. Un jeune Marky Mark qui va jouer au basketball avec lui. Puis euh, la gang, c'est ça, ils vont, ils vont faire souvent des mauvais coups, ils vont voler des casiers, et tout. Puis là, ils vont finir par être dépendants à la drogue. Sauf un, un des quatre, qui lui, il va choisir le basketball à la place. Mais là, en étant dépendant à la drogue, là, ils, vont, ils vont être expulsés de leur école. Euh, ben en fait, expulsés. Ils vont quitter là, de leur propre chef. Mais ça aurait été comme la, la pire. La terre décision de sa vie. Parce que là, sa mère va le mettre dehors. Elle voudra plus le voir. Puis là, il va essayer de, de voler dans la rue. Tout. Ça, ça, ça va vraiment... Sa vie va vraiment dépérir. De plus en plus que tu, tu regardes. au début du film, c'est le meilleur joueur de basket. Tu tout le monde compte pour lui. Puis euh, les rit dans la rue de, des prostituées qui essayent de, de, de se faire de l'argent. Puis là, il, il rit d'elle. Mais plus tard... Ça va être comme lui, la pute. Là. T'sais, il, va, il va tout faire pour avoir du cash, puis pour pouvoir euh, se payer sa dope. Puis euh, tu vas avoir, mettons, Marky Mark, Mark euh, lui, il va, il va finir euh, en prison à vie parce qu'il va tuer quelqu'un. Puis, euh, t'sais, c'est vrai, tu rentres dans le monde un peu plus dégueulasse, euh, rural, euh, des dépendants euh, de, d'héroïne et tout. Des années 60, Fait que euh, oui, vas-y.
1: Est-ce que mon réalisateur un peu comme Requiem for a Dream? Ou c'est comme... C'est de la réalité, puis tu acceptes ça, puis tu es dedans.
0: Ah non, c'est ça, c'est vrai. Tu es vraiment dans leur réalité, puis... Euh, c'est, 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 c'est pas filmé. Il euh, n'y a rien de la réalisation qui surpasse nos attentes. Là, même le réalisateur, je ne le connais même pas. Euh, c'est, c'est, euh, c'est, c'est vraiment un film biographique ordinaire. Il n'y a rien okay. qui va venir... Euh, même quand il prend de la dope, tu fais juste le voir en gros plan, euh, en pleine sueur, puis comme il, il s'endort, puis, tout, puis c'est pas. Je dirais même pas que c'est un bon rôle de Léo, il joue pas. Euh, oui, il va bien jouer le, le jeune euh, rebelle là, qui se drogue, mais il n'y a rien comme de, de, des mouvements dans tout ça. Là, j'ai, j'ai pas eu d'émotion vraiment pendant, pendant le film.
1: Ben, mettons par rapport à des films de drogue, tu as que. Ouais. Tu, tu, tu rentres là, puis tu juges pas les gens parce que pour eux, c'est la réalité, puis c'est la manière de vivre, puis même si t'as du bon sens, puis tu disais, hey, ça n'a pas de sens, mais comme tu t'es jamais dans le jugement de la manière que la caméra filme l'action, puis tout, tandis que mettons ouais. un Reckon for a Dream, t'es toujours de... Il faut pas faire ça, c'est mauvais, parce que la caméra t'a dit que c'est mauvais, puis c'est comme à ah, les ouais, des que qu'on non, filme. Est-ce que c'est tu ça. ressens ça dans ce film-là ou pas? Ben Dans
0: ce film-là, je te dirais, c'est, c'est trop monotone pour avoir une opinion à, à travers ça. <rire> okay. Pour ça, je te dit c'est comme... C'est très sobre. Tu n'as aucun mouvement de caméra qui va te faire, justement, sentir... Tu sais, il y a peut-être une scène où est-ce que tu te sens vraiment mal à l'aise. Puis tu es comme, OK, Tabernache est rendu à ce point-là. Puis c'est quand il il accepte de se faire sucer par un vieux pour avoir de l'argent. Puis là, tu te fais, OK, Tabernache... Tu ne vois rien à l'écran. Ce n'est pas du du Aronofsky, mais (rire) mais tu, tu, tu sens quand même cette... Cette ambiance-là, délabrée, dégueu, dans une toilette publique, t'es comme, tavernage, il euh, est rendu bas. Mais il n'y a, a aucune scène, mise à part justement le sujet qui est euh, très trash, qui est quand même difficile à accepter, là, le, le sujet de la drogue, mais je pense, mettons, à avoir un, un Danny Bald ou un Aronofsky, où, oui, l'histoire aurait été upgradée un peu plus, tu sais. Tu, tu te serais vraiment senti dans, dans cet univers-là beaucoup plus que, que juste de le voir se promener dans la rue, puis comme pleurer et crier pour de l'argent. À un moment donné, moi j'aimais ça au début. La, la première heure est fun à regarder parce que tu vraiment le, le grand joueur de basket, le, le, le jeune qui a vraiment de l'avenir, dépérir. Comme se retrouver au bas de l'échelle à cause d'un mauvais choix qu'il a fait, de suivre ses amis, pour la drogue. Puis, mais là, l'autre heure d'après, c'est juste du niaisage dans la rue, puis c'est comme, c'est vraiment long, là, à la fin. T'sais. Tu penses qu'il va s'en ressortir, puis là, finalement, il retombe dedans, là. puis là, à la fin, il fait juste comme, c'est le narrateur, il parle, puis là, il dit « je vais m'en sortir, je vais m'en sortir », puis là, ça finit de même. Fait que là, tu te dis, OK, bon, euh, ça, ça finit pas sur un grand punch non plus. Il euh, y a rien vraiment de, d'exceptionnel dans tout ça. Mais, euh, mais c'est quand même plaisant. Tu, tu le regardes, tu, c'est le fun à voir. Un jeune Léo qui prend de la drogue et qui joue au basket, t'sais. Mais ça ressemblait un peu... Tu je trouvais, euh, sans, sans avoir la réalisation de Danny Ball, c'est un personnage qui ressemble beaucoup au personnage de la plage. OK. De Beast là, qu'on parlait... Euh, c'est, c'est, Léo, il va comme... C'est lui qui narrate l'histoire, il est comme dans sa tête, puis il va écrire dans son journal, puis comme... Les... Son jeu d'acteur ressemble beaucoup à son personnage de The Beach. Oui. J'ai trouvé, là personnellement. Mais là, c'est sûr que tu t'enlèves la réalisation de Danny Boyle puis ça... <rire> c'est un tout autre film, là, c'est, c'est vraiment pas la, la même affaire. Là. Mais... Euh... Non, c'est ça, c'était, c'était, c'était le fun, mais sans plus, t'sais. Puis à, à travers ça, la drogue, j'ai regardé un autre film euh, qui, qui traite de ça. C'est un film des années, euh, parce que c'est ça, euh, Basketball Diary, je pense, c'était en 95, si je ne me trompe pas. Oui. Puis euh, là, j'ai, j'ai regardé aussi Less Than Zero, qui est un film de 1987. Avec, euh, euh, avec Léo non, 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 c'est pas avec Léo, ça. C'est, c'est un film euh, avec un jeune Robert Downey Jr. Puis il y a aussi James Pater dedans. Euh, t'as d'autres acteurs là, qu'on a déjà vus euh, à travers les années, mais qui sont pas devenus des, des grands acteurs. Là. Euh, puis euh, c'est, dans le fond, c'est l'histoire de trois amis, dont Robert Downey Jr., qui. Euh, qui... <rire> c'est assez drôle parce qu'à à cette époque-là, c'est... il était comme ça pour vrai, là, mais. Mais c'est lui, c'est son personnage à Robert Downey Jr. qui va sombrer dans la drogue. Parce que c'est trois amis qui finissent le secondaire, puis euh, l'année... Là, ils se séparent, parce que là... euh, Robert Downey Jr. va coucher avec la fille. C'est comme deux gars puis une fille. Il va coucher avec la fille, puis elle, elle sortait avec l'autre gars. Ça va comme les séparer à vie. Mais à vie. L'année d'après, ils se retrouvent. Ils sont comme dans leur vie. Lui... Le, suis, euh, le personnel personnage principal c'est pas Robert De Niro là, euh, Robert De Niro Robert Downey Jr., mais c'est l'autre ami qui est devenu comme qui, qui tu il étudie en droit puis tout pis, euh, ou en finance là, je ne me rappelle plus mais il est rendu grand puis il revient ça se passe à Beverly Hills puis euh, c'est toutes des familles riches fait il y a comme des gros parties qui se font pour euh, l'état de Noël puis euh, là lui il a comme grandi à travers l'année qui, qui s'est écoulée il re, il renoue avec son ex que là ils vont, ils vont comme euh, renouer ensemble Donc, Ils sont encore en, en amour mais elle est dans le, le, le shooting photo, tu sais, es mannequin à, à prendre de la coke. Tu, sais, tu sens qu'elle a vécu des, des, des moments difficiles de la drogue mais qu'elle est stable. Tandis que Robert Downey Jr, lui il a, il a comme il a arrêté ses études, sa job ne fonctionne pas, il, a, il est en manque de dope parce qu'il il a plus d'argent puis James Pater, c'est son revendeur de, de, de poudre. Puis euh, il dit Tu m'en dois déjà euh, Tu me dois déjà trop d'argent, je peux plus te laisser des, 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 des notes euh, d'argent puis tout. Fait que, il continue d'y en donner, mais c'est ça, à un mannis parce que là, il faut qu'il paye pour ça. Fait que là, il va comme, commencer à se prostituer, puis euh, à aller dans les parties de James Pater, plus à vivre au bordel, sais ça ressemble un peu à, à basketball diary parce que tu, tu te retrouves au début du film, hey, c'est Beverly Hills, c'est comme. Tu au top de, du top, les maisons euh, de riches, les gros parties les années 80, c'était le rock and roll, Puis euh, c'est aussi le Straight to the Compton, le, 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 le NWA qui rentre, le rap tout. Fait que là, ils font le party, puis à, à mesure que l'histoire avance, tu vois juste comme Beverly Hills devenait vraiment dégueulasse, puis comme c'est, c'est Robert Downey Jr. qui rentre. Dans la, 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 justement l'enfer de la dépendance, euh, de la drogue, puis là, il, faut, il faut qu'il arrête la drogue. Fait que, là, il est comme en cure puis il va s'évader, il va aller sucer n'importe qui pour avoir du cash. Puis, euh... fait que c'est quand même crash. Ça rentre dans la, la, vraiment la, la vibe de, de, de film de dope. Ça reste quand même un film des années 80 qui est quand même <rire> relax. Là. On ne on, on verra rien de crash. De, 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 de où, euh, mais l'idée, juste l'idée qu'on voit c'est quand même une trash mais, tu, tu rentreras pas dans un film d'auteur dans ce film-là, là. même le réalisateur je pense qu'il y a un de particulier là, c'est euh, Marek Kanyetska ouais. que je connais pas du tout mais, <rire> mais c'est juste euh, drôle de voir un jeune Robert Downey Jr. dans la drogue puis de savoir qu'il était vraiment dans la drogue
1: son dernier film qu'il a fait c'était A Different Loyalty c'est ça je ne connais pas ça l'air en anglais.
0: À... En 2004. En français, c'est... Parce qu'en anglais, c'est « less than zero ». C'est euh, moins que rien. Mais en français, je pense que ça s'appelle « Neige sur Beverly Hills ». Oui. Puis La neige, c'est la cocaïne. Il y a beaucoup de coke dans ce film-là. Puis, c'est euh... un genre de
1: film qui jouait en, en éthique et culture religieuse au secondaire. <rire>
0: Euh, ça aurait pu. Je ne l'ai pas vu. Là. Moi, c'était Crash <rire> qui, qui jouait. Mais pas Crash de
1: David <rire> Moi, je me rappelle, c'était le, le film de, de Joel Schumacher. Là, qui, c'est comme la cour. Là. Il tue des enfants. Je ne sais pas trop. Non?
0: Eh, le, le, avec Kevin Bacon? Euh...
1: C'était ça avec Sam Jackson, qui joue un avocat, là, puis euh, Michael, Matthew me semble aussi. Là. Ah, ok,
0: ok, non, non, toi, tu parles de A Time to Kill. Ouais, exactement. Ah, c'est ça. Un bon film sur, euh, sur la, la, la diversité raciale. Ouais.
1: <rire> <Une bonne morale. rire>
0: ah, Colin, c'est pas de morale. c'est que, hein? Mais non, c'est ça. Mais le Stand Zero, je te dirais, ça, ça traite un peu mieux, même, la dépendance que A Basketball Diary. Mm. Même si ça reste un film hollywoodien des années 80, tu as la musique à fond. Là. Dans toutes les scènes, tu as de la musique euh, des années 80. La musique est bonne, mais je veux dire, à un moment donné, euh, c'est zéro un film sur le, 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 sur le drame de la dépendance. Là. C'est, c'est en surface, là, mais, mais je trouve que Robert Downey Jr. il jouait bien. À un moment donné, il dégueule partout. Puis c'est vraiment dégueulasse. Mais t'sais, 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 j'ai, j'ai plus rentré dans l'histoire que A Basketball Diary.
1: Okay.
0: Okay. C'est juste ah. ça que je voulais dire.
1: Pas oh, mieux, c'est Robert Daniel Jr. Il la t il échappé après ça ou c'était en même temps qu'il l'a échappé? Ou...
0: Ben, je pense que c'était en même temps, puis okay. il l'a échappé vraiment après. Là. Il est allé en taule après. C'est
1: ah ouais, pour
0: ça qu'on l'a pas vu. Oui, il est ah, allé en prison. C'est pour ça qu'on l'a pas vu depuis euh, de, de genre 1990 à 1995. Je pense qu'il est allé six ans en prison. Là. Ah, okay, je ne sais pas. Ouais. Ah, la dépendance. Non, mais c'est pour ça qu'il y a tout le temps le mime de, de. Ben, le mime. Il y a tout le temps l'affiche que tu peux, tu peux donner ce que tu veux. Fait que t'as, t'as eh, Robert Lenero, eh, pas Robert Lenero, Robert Downey Jr., qui tient sa pancarte en prison, puis euh, il, euh, il est tout comme gelé, ben raide, tout chaud raide. Puis en dessous, t'as juste Tony Stark, qui les grands bras <rire> ouverts, puis il est comme j'ai réussi ma vie.
1: On remercie. peut changer, Ben. Ouais.
0: tout le monde peut changer
1: <rire> en
0: tout cas
1: <rire> là, je parle de mon dernier film ouais, p- p- petite déception un peu j'ai regardé oss 117. Rio ne répond plus qui est le deuxième oh. euh, de la trilogie dans okay. le euh, fond, le troisième, c'est Nicolas Bedeau, fait que c'est plus Michel Azanovicius, qui est sorti comme l'année, l'année il y a deux ans, je pense, l'année passée.
0: Ouais, c'est Afrique, l'Afrique en péril, quelque chose comme ça.
1: Ah, ben, OK. Au Québec, ils ont changé le nom parce que c'est, ça fait plus de sens, ça, c'est, ça s'appelle le bon baiser de l'Afrique. Mais en France, je pense que c'est Af... Alerte rouge en Afrique noire. Je serais ben oui, mais c'est... On ne dit pas ça, là. <rire> <rire> okay. fait que c'est ça. Mais je c'est le deuxième, il est sorti en 2009. Ça fait quand même, euh, je crois, 14 ans.
0: Ouais, quand même. Le premier est 2007 hein.
1: 2006, je pense, ou 2007. Non, c'est pas à peu près, à peu près. là.
0: 2006.
1: Euh, puis tu sais, après, j'avais bien aimé ça. T'sais, je trouve que la, la mission était le fun. Les jokes sont drôles. Tant que là, le deuxième, euh, c'est beaucoup, beaucoup de blabla. Les jokes sont vraiment bonnes aussi parce que dans le fond, l'histoire, c'est OSS 67 qui qu'il sont, est envoyé à Rio, au Brésil, pour aller chercher un ancien nazi pour pouvoir le condamner puis le juger comme du monde parce que là, ils sont comme enfuis. et okay. là, il est comme... Euh, Ami ou s'est fait mettre en équipe avec un genre de groupe israélien, pis c'est que tous des juifs. Fait que là, il y a plein de jokes antisémites, puis plein de jokes genre sexistes, parce que ça, la fille, c'est une, c'est une fille qui travaille avec tout le temps. Fait que c'est plein de jokes sur les femmes qui sont, qui sont pas bonnes envers comme ça. T'sais. Mais c'est drôle parce que le, le personnage est un imbécile, puis il, il ouais. comprend pas que c'est un imbécile, fait que c'est ça le niveau. Là. Sauf que la mission est plate, puis il se passe pas grand-chose, t'sais, c'est long avant que tu ailles chercher une nazi, puis même quand tu vas chez une nazie, il se passe à rien, tu sais, puis c'est pas tellement intéressant. Mais sauf que, tu sais, les jokes sont drôles, fait que c'était là pour les jokes, mais tu sais, je me sens emmerdé pendant, pendant comme une heure quarante, tu sais. Puis euh, à la fin du film, t'as une belle scène, par contre, euh, hommage à Vertigo, puis euh, North by Northwest. cest à la même musique de Bernard Mann <coughs> qui comme okay. modifie un petit peu qui revient, puis ça se passe, tu sais, ouais. la tour euh, de Jean de Jésus, là, euh, au Brésil, là.
0: Ouais, ouais, le, le Saint-Christophe, là.
1: En Fast Five, là, tu sais.
0: Ouais. <rire> ben, ça <rire> se passe au-dessus de Christophe, ça. Hein.
1: Ah, je sais, ça se peut, okay. je, je sais pas. Ça se passe ça, au-dessus là. de ça. Puis comme c'est tu sais, dans North by Northwest, c'est sur le Mont Ranchemore, le, le, ouais, le Mont ouais. Mais là, ça se passe au-dessus de ça. Puis là, il, il essaie d'empêcher le gars de se sauter en bas, peut-être. puis tout, pis comme la musique d'Herman, pis tout. C'est quand même très sympathique. Là. Mais euh, autre que ça, l'histoire est longue, puis euh, c'est, c'est pas tellement intéressant. Tu sais. Mais sauf que juste non. pour l'effet comique, c'est, c'est drôle. Tu sais. Mais je le conseille pas nécessairement. Je pense que le premier vaut vraiment la peine. Le deuxième euh, m'a fait euh, un peu chier, puis le troisième pareil que c'est pas très bon, fait que je suis comme pas tenté vraiment d'y aller. Hein.
0: <rire> ouais, le troisième, j'ai, j'en ai pas vraiment entendu parler, hein. C'est sorti il y a 2000... deux ans, je pense, ouais, 2021-2022,
1: mais... je m'en rappelle plus.
0: Mais, tu sais, c'est, c'est... On aurait dû en entendre bien plus parler, on dirait, là.
1: C'est ça. Ben, sur... Mais là, l'affaire, c'est que c'était Michel Azalevicius, qui est quand même un bon réalisateur, qui a fait des choses intéressantes. Puis ce qui est là, c'est ouais. rendu Nicolas Bedeau, qui, je pense aussi, est un bon réalisateur, mais je connais pas vraiment.
0: Ouais. Ah mais okay. il, y a, il y a fait un film récent hein, qui est sorti, je pense. Je sais pas s'il est sorti un peu partout, il joue dans mon coin. Mas- oui, il est sorti, mascarade.
1: mais. Euh, oui, c'est, oui, c'est ça. Il paraît que c'est pas terrible.
0: Mascaradon. Hein.
1: Mais il a fait la belle époque. Il paraît que c'est très bon, la belle époque. Fait que je sais pas.
0: OK. Je sais pas. Fait faudrait ouais.
1: voir. En tout cas, le 3 est Mais on dirait que ça me tente pas tant de le regarder. <rire> ça a l'air un peu, un peu plate, là. Fait que...
0: <rire> le 3. Celui qui est le plus, facile d'accès ben, les, les deux autres, c'est Tesa ou...
1: Le deuxième, il a joué avec Radio-Canada, je pense, il y a deux semaines, fait que je l'ai tapé. Puis okay. le premier, je l'ai, fait que... Je ah oui, ça, ça je se trouve sur
0: tout point TV. On, ouais, peut, ça. on peut
1: le voir sur 2.tv. Pour que ça se trouve assez facilement, pareil, là.
0: Ouais. Euh,
1: bah, quelqu'un qui veut avoir des bonnes jokes euh, un peu racistes, puis tout, parce que c'est un épais... <rire> euh, allez-y, là, mais... Je sais pas. Le, ouais. le premier, ben, non, il est c'est... suffisant, je pense.
0: Mais tu sais, comme selon toi, maintenant, tu, tu regardes le premier, là. Ouais. C'est-tu, euh, c'est-tu meilleur ou moins bon que Brisanis?
1: Ah, oh, c'est 100 fois meilleur. C'est tellement pourri, Brisennis, mais c'est tellement ouais, pas bon. J'ai là. Mon...
0: <rire> <rire> oui tout, j'ai, j'ai pas vraiment aimé ça, Brisanis. C'était plus non, la c'est... joke, tu sais, quand on est... Parce que moi, c'est sorti, j'étais au primaire, tu sais, toi aussi, ouais. je pense. Ouais. Puis tu sais, c'était la joke du euh, « acheter cassé »,« cassé »,« cassé
1: »,« Tu sais, je l'ai réécouté il <rire> pas si longtemps, c'était vraiment mauvais, là. C'est...
0: Ah oui, c'est... Rien... <rire> c'est tellement ridicule j'ai pas vu le troisième, mais, ben le troisième, le deuxième, là, qui s'appelle Brise d'Ennis 3, là. Ah, on,
1: c'est le, vrai, je sais pas ça existait,
0: ouais, ouais, ça s'appelle Brise d'Ennis 3, le 2, le on, on a cassé le 2, quelque chose comme ça, là. <rire> Le 2 <deux> est cassé. <rire> puis euh, je suis pas mal sûr que c'était pourri, là. Ben, la preuve, tu t'en as pas entendu parler, fait que ça a pas dû... Euh, ça a pas dû être, être vu, vraiment, là, t'sais. Euh. Mais Jean-Dujarbin, était cristian acteur tu sais
1: bah ben Ça a l'air d'un ton de Ça a l'air vraiment ouais. d'un tonne de <rire> <rire> okay. Surtout que tu le vois un peu, je trouve dans ses rôles, il a quand même l'air fraîchi un petit peu. Capable... Oui. Je pense qu'il est de même Mais dans En, vie, en vrai,
0: tu parles un, un, un te... y, a, y a-tu, des, des, y a-tu des, des, des news par rapport à ça Comme quoi c'est un ton de mal en vrai
1: ben Stéphane Rousseau, euh, il a déjà tourné avec sur Astérix ou je ne sais pas trop quoi. ou Quand il est en France, ouais, il tournait c'est... des films.
0: Ouais, Stéphane, il a joué dans un Astérix, mais est-ce que Jean-Dujardin a déjà joué dans un Astérix? Je, ben, je pense
1: que c'était comme un gars en France, ou je sais pas trop quoi, puis ouais. euh, il avait conté ça à sous-écoute un moment donné, jean il a dit hey, « viens t'asseoir sur moi », puis, puis il disait ah, « ben, je vais m'asseoir dessus », mais pour lui, c'était comme un... jean Jardin voulait juste l'humilier, <rire> puis comme il disait hey, « je suis meilleur que toi, puis tu t'assois sur moi », c'est ça a l'air d'être marre, ça a l'air de, ah, ah, de la fraîchis. <rire> <rire> c'est un bon Stéphane, acteur, là, pareil. Là,
0: Stéphane, il s'est assis sur lui
1: oui, mais il trouvait ça juste bizarre de dire pourquoi je m'assure <stop> sur Jean Dujardin.
0: <rires> ben ouais, un petit acteur. Mais tu sais, c'est, je pense surtout tu sais, à, à ses personnages. Tu il sais, a pas eu des grands rôles vraiment dans le cinéma américain, mais tu sais, quand il joue dans des grands films comme dans, e. dans The Artists. World. Oh, World. Oh, oui, the artist. Dans The Wolf of Wall
1: Street, il n'y a pas un gros rôle, mais il était carré dans The Wolf of Wall Street.
0: il est très bon. Uh, the Monument Man aussi, j'avais bien aimé quand même.
1: Non oh, mais puis, euh... tu sais, toi, tu compares OSS 117 à Brise de Nice. OSS 117, c'est vraiment un bon film. Le premier, là, c'est vraiment bon. pour. Ah, vrai. ouais, ouais. C'est, c'est, c'est comme un Hustle Power, mais comme un petit peu plus sérieux. Puis l'histoire non, est c'est bonne. Ça.
0: C'est ça. Moi, moi, c'est sûr que j'ai préféré Hustle Power, puisque c'était, c'était plus rafraîchissant de nouveau. Je trouve OSS 117, c'est un peu même une parodie de Hustle Power, ouais. qui est une parodie déjà de. Mais c'est sûr que c'est de c'est, c'est l'humour complètement différent aussi. T'sais, au C67 ça va parler, ça va être plus un humour justement en blague de, dans le dialogue. Tandis ouais. que Aston Power, c'est vraiment plus une comédie. Plus, euh, burlesque aussi, plus burlesque Plus burlesque, exact. Avais-tu vu, euh, ben, c'est récent comme film, mais ben, novembre.
1: Euh,
0: je pense que c'est le, de, c'est le dernier là, de Jean du Jardin.
1: dangereux
0: C'est un film plus sérieux. Je me demande dans des films sérieux, il est, il est bon aussi, tu sais. Ben,
1: bah, c'est un grand acteur, Je vais aller voir c'est quoi le... de novembre. Novembre.
0: Novembre.
1: Une affaire de terrorisme, ok. Ouais. Oh, shit, ok. Non, je connais pas. Cédric Jiménez. Ah, oh, je pense que c'était ça, Cam. En tout cas. Bonne non, question. Okay. C'est lui qui a fait le back-nord, ok, je comprends. Okay. Bon, mm-hmm. ben, ok. <rire> C'est très intéressant.
0: Ben, Christy, si, euh, on se tient au courant à propos des gens du Jardin.
1: Okay. Ouais, c'est ça. OSS 117.2, euh, je ne le conseille pas nécessairement. regarde <rire> le premier, c'est assez.
0: Ouais. Puis, euh, tu écouteras le droit tu nous reviendras là-dessus.
1: Ben, peut-être un jour. Là. On verra.
0: <rire> on verra ça. Christy, si, ben, une belle semaine. Euh... C'est sûr que, tu sais, là, c'est la deuxième partie de Rob De Niro. C'est des films que j'avais jamais vus de lui. Mais il m'en reste encore d'autres là, à voir. Mmh. Euh... Il a tellement fait de films, ce gars-là.
1: Il pas sorti du bois, là.
0: Non, puis tu sais, je parle pas de, de, de ces comédies non plus là, récentes. Tu sais, comme euh, La Guerre avec grand-père, je ne l'ai pas vu. puis je pense pas, je vais le voir. Ça a l'air complètement pourri, là, comme film. Mais je te parle de films, genre, euh, sur Prime de il y en, y en a quand même une, une petite couple. <rire> puis c'est... Euh... Moi, ce que j'avais mis dans ma liste, là, il y a... Ben, « A Bronx Tale », comme je te parlais, là, qui est son premier film qu'il a réalisé. Ça a l'air quand même pas Ça a l'air un film gangster un peu dans le Bronx. Euh, sinon, il y avait... ben On en a parlé la dernière fois. Je pense que c'est son premier film. C'est « I, Mom
1: ». Ça, c'est sur To Be. Ah, le Et film euh... de Palma, c'est-tu ça?
0: Oui, c'est ça. « Brian oui. de Palma en 1970. Ça, je pense que c'est ça, son premier rôle. Son premier grand rôle. Ça se peut. Parce qu'il y avait fait, euh, sinon, euh, euh, il me semble que j'avais regardé, 1900. C'est quelque chose 1900? Ça, c'est en 76. Puis là, 1976, ben c'est, c'est, c'est dans les mêmes années que le parrain 2, où est-ce qu'il a joué, justement, le, le... C'est le parrain 2, c'est 1974. Ouais. Taxi Driver, c'est 1976 aussi. Fait que tu sais, c'est 70, ben, c'est vraiment son premier rôle, là. Ben, il a peut-être joué dans d'autres petits films, là,
1: aussi. en a fait d'autres, mais d'après moi, c'est des petites affaires. Là.
0: Ouais, c'est ça. Puis, euh, sinon, sur la prime vidéo, j'ai vu euh, Red Light. C'est un film j'ai, j'ai toujours vu de l'affiche, mais je pense qu'il n'avait pas joué au cinéma, ce film-là. Ça aurait quand même mais, le fun, là. C'est un film surnaturel un peu. C'est avec Sigourney River, euh, Cillian Murphy. C'est comme des gens qui... Et, des, des voyants, là, qui ont le, le pouvoir de lire dans les le paranormal, puis comme, euh, c'est, ça a l'air surnaturel comme film. Ça n'a pas l'air d'un grand film, mais euh, ça a l'air quand même spécial comme film. Je vais sûrement regarder ça un moment donné dans ma vie. Puis, euh, c'est ça. J'ai pas mal les grands films que je t'ai dit Sur la Disney+, il y a Great Expectations de Alfonso Cuaron.
1: Ah ouais, c'est quoi? Il
0: y a un petit rôle dedans aussi. c'était avec euh, Ethan Hawke puis euh, Gwyneth Paltrow. C'est euh, une, euh, une reprise moderne du, euh, du roman de Charles Dickens, euh, « Des grandes espérances
1: ». Ah, oh, il a fait ça entre, euh, mettons, « Et tu m'en à et d'autres?
0: Oui, c'est ça, parce que c'est 98, ah, le film. Ouais. Okay. Ça a l'air quand même euh, particulier. Je ne l'ai pas regardé cette semaine, mais euh, prochainement, là, à un moment donné dans ma vie, je vais sûrement regarder. Parce que Robert De Niro, il n'avait pas l'air d'avoir un grand rôle dans ce film-là. Là. Il a l'air comme d'être un... Parce que je ne connais pas l'histoire, là, le, le, la nouvelle de, de Charles Dickens, mais tu connais Charles Dickens? C'est lui qui a fait The Christmas, uh, a Christmas Carol. Toutes ces histoires-là.
1: Oui, oui, oui. Moby Dick, Donc, c'est euh... pas lui aussi?
0: Moby Dick aussi, ouais Charles mmh. Dickens. Fait que... Attends, tu lui, Moby Dick? Je sais
1: pas.
0: J'ai un blanc. Non, je ne pense pas que c'est lui.
1: Probablement oh, pas. Ouais, ouais, Moby Dick Moby Dick hmm. non c'est Herman Melville
0: Moby Dick. non c'est ça Melville ouais,
1: elle
0: me disait okay. quoi Melville ça, ça ressemblait à Mermaid Puis quand je pense à Mermaid je pense à Moby Dick non,
1: parce Dickens. que Mermaid
0: <rire> mais il est vraiment oh, oh, reconnu pour A Christmas Carol
1: Oliver Twist
0: Oliver Twist aussi ouais, ouais. ok, okay. Mais Les Grandes Espérances aussi, là, c'est une de ses plus grandes nouvelles. Là. puis euh, mais D'ailleurs, sur Disney Plus, ce film-là d'Alfonso Cuarón The Great Expectation, euh, il est sur euh, Disney Plus. Puis sur Disney Plus, ils viennent de sortir. Euh, ben c'est FX là, qui vient de sortir une série de, de Les Grandes Espérances. Okay. Je ne sais pas si c'est bon. Je ne vais sûrement pas la regarder prochainement. Mais, mais euh, si jamais vous voulez faire un lien, là, The Great Expectation. C'est un film de Alfonso Cuarón qui met en vedette Robert De Niro. Bob, de son, euh, son, son surnom. <rire> bon. Mais je vais prendre une pause. C'est un très bon acteur, mais pour ces films-là, je vais peut-être les regarder une autre fois. Là. Ben, c'est correct. Toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est correct. <rire> y y a-t-il un film de Robert De Niro que t'as jamais vu et que tu te dis « Christy, il faut que je vois ça? » T'as-tu jamais vu euh, « Tension »
1: Heat, c'est ça? Oui, Heat. Non, j'ai jamais vu Heat. Franchement, euh, je le
0: dit, J'ai dit Tension, mais en anglais, Tension.
1: Je l'ai. Fresh
0: je le Là, en plus, Christy, ouais, ouais. regarde ça. Probablement un des meilleurs films de Michael Mann. Euh, sinon, euh, t'as-tu un film en tête? T'as jamais vu de Robert Lennaro, mais qu'il faudrait que tu vois, là, tu
1: sais. Pas rapidement de même, je sais pas, mais sûrement j'en ai okay. plein. Là. Assurément, j'en ai plein. Mais que ce que au courant? Ben, disons Silver Lining Playbook, là, je l'ai pas vu. Faut que je le vois,
0: ah, ok, ok. Ouais, je pense. C'est pas le premier film où je pense que je pense qu'il va avoir des niveaux, mais... ouais. euh... Ben, oui, David O. Russell, ça a jamais été ma tasse de thé. J'ai, j'ai bien aimé euh, American Hustle Tu l'avais-tu vu, ce film-là?
1: Je pense que j'ai rien vu de ce qu'il a fait. Je l'ai, là, ah, mais je l'ai tu pas vu.
0: Ouais. Ah, Ok. Ben, c'est pas mal le, 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 le meilleur, selon moi, là. Après après ça, ça joue plus dans justement la, la... C'est comme la comédie dramatique un peu bizarre. Amsterdam, j'avais trouvé ça vraiment étrange. Un sentiment étrange après avoir vu ce film-là. Mais c'est des très bons acteurs. Fait que là, tu te dis, ah, OK, ouais, ils sont bons. Mais l'histoire, en général, elle n'est pas très bonne. Fait que tu poses des questions. Qu'est-ce que tu regardes pour la semaine prochaine, Benz?
1: Euh, ben, c'est une bonne question, là. Je, ouais, je sais où il y a Spider-Man qui s'en vient. Peut-être faut que je regarde le Spider-Man qui arrive. Mais... Ben,
0: ben oui. «
1: Across the Spider-Verse ». Des
0: surprises, je sais pas. Hmm. OK. On se au courant à propos de ça. Moi non plus, je ne sais pas. La... <rire> la grosse sortie au cinéma, tu sais, c'est quoi, c'est une prochaine?
1: C'est Opération Candor. Oui, il y a ça aussi. Il
0: y a ça aussi, avec Gerald Butler. C'est quand même un bout qu'on l'a pas vu dans un bon film. C'est basé sur une histoire vraie.
1: Ça a l'air plate, là.
0: C'est un film d'action. Ça, ça, ça a l'air de ressembler pas mal à tout ce qu'il a fait dernièrement, là, comme film. Surtout que ça doit être un VVS encore, là. VVS un, Ouais, Oui, oui, c'est Ça se ressemble tous, ces films-là. Puis, euh, <rire> euh, mais sinon, la grosse nouveauté, c'est The Little Mermaid. Ah oui, déjà, OK. Oui, The Little Mermaid, que je vais sûrement aller voir, là, tu sais. Je suis quand même curieux par rapport à ça, là. J'ai, j'ai, j'ai quand même digéré le fait que la petite sirène est noire et elle a les cheveux roux à la place des cheveux rouges. Mais euh, je vais aller voir ça. Ça a l'air quand même euh, intéressant. On verra. On, on verra bien. Puis à travers ça, ben on s'y si au courant au cours de la semaine. <rire> <rire> ouais.
1: euh,
0: c'était tout pour, euh, pour cette semaine. Qu'est-ce que tu regardes?